1: Le Carréron saison 5, épisode 2. Martin Godette avec vous, encore une fois, très fier de retrouver ses nouveaux collaborateurs et j'ai nommé ici mes amis Steve et JC. Comment allez-vous, messieurs, et euh, comment avez-vous vécu cette première semaine comme collaborateur du et Rond mes chers
0: amis? Écoute, euh, moi j'avais déjà participé au et rond mais ce que j'ai surtout vécu, là, c'est l'effervescence de Enfin, on reparle de lutte. Enfin, je me sens revivre un peu. Tu sais, ça, ça fait du bien parce qu'on ne se le cachera pas. Là, pour ma part, j'ai eu de la difficulté dans la dernière année à écouter la lutte parce que pour moi, un sport de divertissement qui n'a pas possibilité de divertir une foule et de voir les interactions, c'est dur. Donc, ça a tellement fait du bien, là, Martin. Puis Je pense que JC doit avoir vécu la même affaire que moi. Ça, ça vient pas poser un plaster sur un petit bobo qui coule encore.
2: <rire> ben, j'aborde dans le même sens justement Martin parce que justement la lutte à la TV pas de public c'est un peu c'est des pratiques c'est du warm-up en ce qui me concerne c'est rien d'intéressant euh, c'est pas la réaction du public parce que la réaction du public vient te chercher à la maison à, à te faire lever sur ton siège c'est un mélange de tout ça. Euh, de José de Lutte, écoute, j'étais sur le bout de ma chaise, puis je le suis encore là en ce moment, Ouais, Wildfun encore aujourd'hui. Donc, euh, non, écoute, bon, ben, comment excellent. ça s'est passé? J'avais bien hâte de voir ce que, si les Ribbers avaient aimé ça aussi, nos patrons,
1: puis. Euh... Ben, oui, ben, c'est exactement ça. C'est qu'on a eu beaucoup de commentaires positifs aussi. Ça fait du bien d'entendre parler de lutte. C'est un peu dans, exactement dans le même sens que, que vous autres, les gars. Puis moi aussi. Euh, je veux souligner aussi l'arrivée dans le team de mon bon Chum, Sisi Suburban aussi, qui euh, va tout le marchandisage et tout ça. Euh, vous avez vu aussi une nouvelle, nouvelle signature graphique. C'est toute l'œuvre de notre cher C. .C. Suburban. Alors, euh, dans les liens, euh, dans le lien en fait de la publication de la sortie de l'épisode 2 de la saison 5, vous allez avoir le lien aussi pour vous rendre euh, vers la marchandise. Alors, euh, écoute, c'est pas compliqué. Hein? Moi, j'aime bien faire montre de transparence. Alors, euh, nous autres, on se partage les, les très modestes revenus de ça parce que la marchandise relative au Coréron, c'est pas compliqué. C'est de la publicité pour laquelle on n'a pas à défrayer de coups. C'est tout simplement ça. Fait que si vous êtes fiers... De d'être un fan, que vous soyez un ribber ou non, ben, euh, vous irez faire un tour sur ce lien-là, c'est très simple. Et euh, l'autre chose, ben, c'est qu'on va vous informer quand il y aura des rabais également dans la boutique, euh, comme ça ben, vous pourrez sauver quelques dollars euh, tout en encourageant, euh, puis en donnant de la visibilité euh, justement au coré Fait que là, ben, les gars, on a un show euh, super intéressant. Ça me tente que ce soit euh, vous autres qui fassiez, qui, qui fassiez pardon, le line-up de ce dont on va parler euh, aujourd'hui. Euh, Steve, qu'est-ce que tu nous as préparé pour après la pause?
0: Ben écoute, pour après la pause, là, ça va me faire plaisir de vous expliquer un peu. Moi, je fais de la lutte. Mon nom de lutteur est Steve Ace. J'ai le goût de vous emmener avec moi dans l'élaboration du personnage de Steve Ace. L'important de saisir les opportunités, de se démarquer, puis surtout d'avoir du fun dans ce que tu fais.
1: Bon, excellent. Puis parlant d'avoir du fun, ben JC, moi, je suis super content parce que ça, ça fait vraiment partie euh, du lore, hein, de la lutte, particulièrement dans ce qu'on qu utilise old school ou vintage ou peu importe. Euh, de quoi tu nous parles cette semaine?
2: Ben écoute, euh, on va commencer à discuter d'un des produits dérivés de la lutte. Là. Un de mes préférés, est, sincèrement, les jeux vidéo de lutte. On va aller chercher dans le old school, justement. On va aller parler des jeux de la NES, de la Super NES, les premiers jeux de lutte. Euh, on va avoir plusieurs chroniques sur le sujet parce qu'il y a des jeux de lutte qui sont sortis au Japon, qu'on n'a pas vu ici. Il y a toutes sortes de choses euh, très, très intéressantes. Puis, euh, on a... 25 ans de jeux de lutte à, à, à travailler wow. là-dessus. Fait qu'on a du contenu, mais aujourd'hui, on s'attarde s'attendre aux premiers jeux de lutte qui sont apparus sur le marché en Amérique du Nord.
1: Bon, ben excellent. Puis moi, mes chers amis, euh, on, on, on réitère bien sûr euh, la fameuse gamique de marde et jour historique, messieurs, parce que ce sera la première gamique de marde féminine de l'histoire euh, du Carrero. Et, et avant ça, avant qu'on se, là, là, bon, on a expliqué toute la culture. Ben, joignez-vous, s'il vous plaît, mes chers amis, à moi et Steve pour souhaiter un très joyeux anniversaire à notre chum JC parce que c'est aujourd'hui même donc, on enregistre le 14 juin et vous nous écoutez le 14 juin au soir si vous êtes en train de nous écouter sur H2O. Merci beaucoup. Alors, JC, je t'en souhaite une excellente et je pense que je vais laisser Steve te transmettre ses vœux Mais moi, ce que je te souhaite, c'est de retourner dans un ring cette année euh, de la ICW et de redevenir le ring announcer que je sais que tu adores être et dont tu t'ennuies beaucoup, mon cher.
0: Merci beaucoup, Martin. Ouais, puis Moi, JC, là, ce que je vais te souhaiter le plus, je pense que c'est ça doit être un trip incroyable en plus. Je me rappelle l'année passée, euh, un de tes amis, que justement, Martin, c'est ça que ça fait aussi la lutte. Jean-Charles, ouais. euh, il jasait avec un gars via, euh, je pense à commencer par Skype, Messenger, même ICQ dans le temps. Puis euh, le gars est descendu de l'Europe l'année passée venir euh, voir de la lutte avec Jean-Charles ici au Québec. Wow. Et, euh, moi, je dis ici là, ce que je vais te souhaiter pour l'année qui vient. Euh, ça va être d'aller toi en Europe voir la lutte là-bas et retrouver ton chum de gars.
2: Ben écoute, ça, ça a été une expérience assez spéciale justement que le gars fasse autant d'heures de vol pour venir ici de nous voir, euh, nous rencontrer, puis d'autres. tu sais, on ne s'était jamais vu juste jaser sur Internet comme ça, puis mm. euh, on a vécu des moments, puis Steve a fait vivre des moments incroyables à, à notre ami français d'ailleurs, euh, grâce à son personnage de Steve Ace.
1: Ben là ben on va y revenir parce qu'après la pause Steve va nous raconter un petit peu la la genèse du personnage et comment il a vécu ça et tout ça puis ben bienvenue à euh, Le cœur et, et si jamais ton ami nous écoute ben on parle ici de catch old school. Alors on vous revient <rire> tout de suite après la pause mes amis, c'est Le cœur saison 5 épisode 2. Alors bonjour, ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers. Alors voilà mes chers amis, euh, après cette introduction... On passe au segment, euh, ben écoute, on l'appelait comme ça, ça me tente de, de, de garder ça comme ça. La chronique à Steve, écoute. Puis là, Steve, je t'ai un peu lancé un défi dans le premier épisode de la saison 5, je t'ai dit... Raconte-nous un peu, parce que moi, c'est sûr que je veux que tu me racontes tout le, ton processus de, de bon ben quel personnage que je veux faire, tout ça. Mais euh, à cause de choses que tu vas nous dire aujourd'hui, je ne brûlerai pas le punch, ben tu sais, moi, j'ai vraiment le goût que tu nous racontes, après ça, quand tu as décidé, tu démarres cette gamique là et tout ça. La première fois que tu es monté dans l'arène euh, avec ce personnage-là, comme je te disais, je te brûle pas de punch, raconte-nous un peu. Euh, fais-nous, fais-nous traverser cette, cette époque-là. On va sûrement avoir des des petits commentaires, mais
0: parle-nous de Steve Ben, écoute, je vais aller plus loin que ça, euh, Martin, puis euh, Jean-Charles, parce que on va commencer par le début. La vérité c'est qu'en lutte professionnelle, il faut savoir tirer profit d'une situation. Tu ça, ça peut sembler anodin ou encore important. Ce qui est primordial pour un worker ou une entreprise, c'est de savoir profiter d'une situation. Je fais déjà un petit bémol. Rappelez-vous Titus O'Neill en Arabie Saoudite qui tombe et qui a fait ouais. du patin à la face. Bien, ils ont sorti des T-shirts de ça. Il a fait de l'argent avec ça. Il a su profiter de la situation. C'est clair. Moi, je commence à faire de la lutte en 1994 sur le nom de Steven The Rocker. Le personnage en, en tant que tel, c'est moi. J'ai 18 ans, je suis fraîchement sorti du gym, puis euh, j'ai passé les 16, mois, les 16 derniers mois à m'entraîner avec Len Kojak-Shelley. Mm -hmm. J'ai travaillé environ 5-6 mois sous le nom de Steven le Rocker jusqu'à temps que je reçois un appel d'un promoteur de la Fédération lutte la Okay. Euh, le gars, je ne sais pas si vous connaissez ça, il s'appelle Bertrand Hébert.
1: Ben <rire> oui, il est pas
0: mal. <rire> Donc Bertrand m'appelle, puis il, il m'offre d'aller euh, travailler pour Lutte-Lanodière. Mais là, on a un problème parce qu'à Lutte-Lanodière, il y a déjà un gars qui s'appelle le Rocker. OK. okay? Donc, puis moi, je l'ignore parce que dans les années 90, début 90, il n'y a pas d'Internet. Hein. Fait que ce qui se passe à 300 km de chez vous, tu n'en as pas la moindre idée. Surtout quand tu commences à faire de la lutte. Donc, Bertrand, euh, il me propose d'interpréter un personnage qui est sorti de Las Vegas, qui aime le gambling puis les femmes puis qu'on va l'appeler Steve Ace. Okay. Euh, Ce n'est pas super dur pour moi de jouer ça, mais et, euh, un des problèmes que j'avais, c'est que je me fondais dans Masque. Je ne me, je me démarquais pas donc, de 1994 de, de à 2004, là, ça a été vraiment difficile. Parce que oui, j'avais des bons spots et des cartes. Je aucune difficulté à avoir du travail, mais je cherchais. Puis, c'est dur de chercher à la lutte quand tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu sais, ça devient pratiquement impossible Petit à partie en 2001, euh, je suis avec la fédération ICW. Puis, je ne run avec un gars en équipe qui s'appelle Dominique Manson. Puis, Dominique, lui, a une gimmick de sado Masochis. Puis, ensemble, on décide qu'on s'appelle les petits cœurs puis qu'on va marcher ça <rire> la ligne. Que tout le long, lui, ce qu'il essaye de faire, c'est de m'emmener sur son bord. Je comprends. Et, écoute, ça marche. Le monde aime ça, mais moi, je ne suis pas à l'aise. Puis, je me dis, écoute, je cherche de quoi, mais je ne sais pas. Puis en 2002, je repars sur le circuit indépendant. Puis c'est là qu'il arrive une rencontre à, avec un vétéran. Puis on est assis, puis il me dit « Steve, il dit, ton in-ring, il est bon. » Il dit « Pour côté des promos, tu es bon. » Mais il dit, Tu look pas. » Puis si je refais même l'échelle de Bretard des, du 30-10 points pour euh, chaque catégorie, là, ouais. euh, côté look, je me donne moins 5. Je look pas, j'ai <rire> l'air de monsieur… J'ai de l'aide de monsieur puis madame, tout le monde. Puis, je me dis, écoute, il faut que je fasse de quoi? Puis, lui, ce qu'il me dit, c'est, il dit, toi, il se dit, il faudrait que tu commences où ce que les autres ont déjà atteint la limite, qu'ils iront pas, qu'il n'y a jamais personne qui va vouloir aller là. OK. Puis, moi, je repars chez nous avec cette idée-là. Puis, euh, ce qui marche beaucoup au Québec dans ces années-là, puis même encore aujourd'hui à la lutte, c'est un peu les boy toys. Tu sais, les beaux petits ouais. monsieur musclés, que les femmes aiment ça. Tu sais, le, le look poster, poster boy. Wow, puis là, wow. moi, je me dis, je veux aller à l'opposé de tout ça. Je ne savais pas ce que je voulais vraiment. Je savais que je voulais de la couleur puis de la paillette. Okay. Ça, j'en voulais. Okay. Ça, là c'était clair dans ma tête. Donc, j'arrive chez nous, je m'assis, puis je commence à, à, à écouter de la vieille lutte puis tout ça, puis... Moi, j'ai toujours aimé, à l'époque, les gars qui arrivent avec des belles robes de chambre et tout ça. Ouais. Puis là, je, moi, je me dis, je, dis hey, je pourrais faire un gars qui, au lieu de lutter pour les femmes, je vais lutter pour les gars. Mm -hmm. Je vais leur envoyer la main, je vais leur envoyer des becs. Puis... Mais tu sais, je ne sais pas que je vais aller encore aussi loin que ça. Là. Puis là, je me dis, ça va me prendre un nom. Donc, euh, j'ai en tête « Pretty Boy Steve Ace ». Mais je trouvais que ça ressemblait trop à Ric Flair avec le Nature ah ouais. Boy. Ouais. Et je m'adonne à écouter un vieux WrestleMania. Puis le combat, c'est Roddy Piper contre Adorable Adrian Adonis. Et voilà. Et là, j'ai fait, j'ai trouvé, ça va être l'adorable Steve Ace. Puis là,
1: ton, ton personnage, là, là, tout commence à se préciser. Là. Tu sais, t'imagines tes ça,
0: affaires. Ça se précise dans ma tête, mais ta tête, je n'étais pas prête à ce qui va arriver. Parce que là, je fais faire le costume, je contacte un promoteur, puis je dis Écoute, je veux du booking. Il accepte, ça prend une seconde, mais là, j'insiste, je dis hey, Je veux faire un nouveau personnage. Puis là, oh. j'explique un peu en gros, puis lui, il est là, il dit Ah, oh, ouais. Je veux, je veux faire ça, moi, je veux être un, un lutteur vraiment assumé, gay, qui va, et il est là pour les hommes.
1: OK. Ben, je, je fais une pause, OK, Steve, parce que je veux faire un brin d'histoire avec ça. Si on se reporte dans l'histoire de la lutte, le, bon, on va appeler ça androgyne, on va appeler ça euh, on n'est pas sûr, on va appeler ça, on va faire une liste là, qui ne sera peut-être pas non exhaustive, là, mais les grands noms qui nous viennent en tête. Le premier qu'on va dire, c'est Claire c'est Gorgeous George, sauf qu'il n'y a pas de connotation homosexuelle, c'est plus précieux, euh, les Bobby Pindam, Cheveux, tu sais, c'est la robe de chambre, évidemment, et tout ça. OK? Après ça, tu avances un peu dans le temps. Ceux qui me viennent en temps, oui, il y a eu le même personnage similaire à plusieurs saveurs, mais on va un peu plus loin. Là, tu vas tomber dans Adrian Street, qui lui a des Lulus il se met du rouge à lèvres, mais tu sais, sa manager, c'est sa femme, c'est une gamique, là. mais on s'en va dans la même affaire, des suçons ces affaires-là. Après ça, on continue d'avancer, Adrian Adonis, qui au départ, en passant, ça a été un partner de tag team de, de, de voyons, on se parle, euh, Jesse the Body Ventura, avec un look biker, la calotte ancrée et tout, mais quand il est arrivé à WWE, mais ben là, on change complètement sa gamique, et là, le flower shop, et euh, bon, les robes, les châles les petits cœurs en, en, en maquillage chez si joue et tout ça. Et bien sûr, on arrive 95 ish, 94-95. Et là, bien évidemment, on a Gold Dust. Puis après ça, ben écoute, t'en as eu là, t'as eu, euh, voyons, euh, Chuck, Chuck Palembo Palambo, puis euh, voyons, c'est pas que je veux le nommer. Yeah. Euh. Chuck. Bon, et voilà. Puis là, ben, mariage gay dans les rings, puis toute la patente. Fait que là. Ça, c'est un peu très rapide, l'historique à haute altitude de ce type de personnage-là. Mettons, là, toi, quand tu commences à penser à ce personnage-là, euh, on se situe à peu près en quelle année? Parce que tu me vois venir, ma vraie question. Est-ce que Golda était là ou pas? Puis je ne veux pas dire en te posant la question que tu t'es inspiré de ça. c'est pas ça.
0: Oui, Golda avait déjà été là parce que moi, je te parle de ça, j'étais en 2004. Bon, parfait. Mais, mais moi, là quand je commence à penser à ça puis ce que je vais faire... Je me dis, il faut que ça ait de l'air d'un nain de jardin à côté de moi. Bon, ben c'est ça, parce que Goldos, c'était
1: toujours l'espèce de ligne. Oui. Euh, à la limite, là, si on veut être honnête, là, on pourrait dire que, tu sais, présentait une gamine qui était à la limite bisexuelle, là, on va dire les vraies choses. Tu sais, sa c'est une femme. Euh, mais il a défend pareil quand il est babyface, mais il y a encore son personnage un peu débridé, un peu, euh, c'est ça, là, dont on pourrait pas. Euh, puis euh, ça a été, euh, écoute, Golda, on en parle encore, mais fait OK, fait que, tu as
0: tout un peu toutes ces influences-là. Euh, toutes ces influences-là, puis là, coup, le, je me dis, moi, je vais commencer, la limite que je vais commencer, c'est où est ce que Golda a arrêté.
1: Je comprends. Parce qu'il n'y a jamais été... Goldus courait après Razor Ramon, courait après euh, euh, Roddy Piper, il tape ses fesses, puis, les,
0: puis toutes ces affaires-là. Mais pas pour la crowd. Toi, c'est là que tu commences. Effectivement. Je comprends. Effectivement. Puis là, écoute, je me rappelle le premier, la première fois, j'arrive à la salle, je salue tout le monde. Euh, on prépare le match de A à Z. Mais quand je te dis de A à Z, là il n'y a rien, rien, rien qui est laissé au hasard. C'est exactement partout ce que je vais aller pendant le combat. OK. Fait que, bon, là, l'autre affaire, je t'arrête, Steve, parce que c'est peut-être du Nouveau Monde avec nous autres.
1: Quand tu dis on prépare le match, explique-nous un peu ça, Mais sans faire le play-by-play, -play, là, OK, tu commences par euh, Eptos, non, euh, non, non. Mais tu sais, que, ce que tu détermines, c'est toute la série de spots qui vont se dérouler pour donner le match que vous voulez que ça donne comme résultat.
0: Exactement. Tu sais, puis euh, Habituellement, parce que là, c'est là que je vais arriver plus tard, mais habituellement, tu sais pas mal la réaction que tu vas avoir. Tu sais. euh, moi, je rentrais là, j'étais le, le bad guy. Euh, dans ma tête, on fait ça de même. Euh, là, tu vas aller chercher écoute, de la hit. Le, le, le monde va être en arrière du bon. Ils vont, ils vont aimer ça. Quand le bon va faire ses shots, le monde va être debout. Ils vont applaudir, tout ça. C'est ce qu'on pensait. C'est ce que je pensais, Martin. Okay. Parce qu'il est arrivé un gros bug cette fois-là. Moi, là, j'arrive et euh, mon adversaire fait son entrée, tout va bien. Quand c'est mon tour, la chanson qui est supposée de jouer, c'est « Conquest of Paradise okay. ». rapport que... avec la tune de Christophe Colomb, ça, ou quelque chose? C'est le thème okay. du film de Christophe Colomb. C'est un une belle toune classique. Moi, j'arrive et tout ça. Mais le DJ, quand c'est mon tour, là, je suis dans le Gorilla Position, là, et il me dit, ta toune ne marche pas. <rire> OK. <rire> là, là j'ai deux choix. J'ai le choix de dire, je ne rentre pas de toune, mais j'ai pris l'autre option. J'ai dit au DJ, mais n'importe quoi. Je dis, de toute façon, c'est de ma faute. En 2004, là, la toune de l'heure, c'est Love is Gone de David Guetta. Puis c'est ça qui est parti. Mais là, quand la toune a part, là, le monde s'est levé. Voilà. Il était content parce qu'il aimait la toune. Et là, moi, dans ma tête, je ne suis pas sorti puis j'entends le monde crier, et applaudir, puis je me dis, oh non, j'ai créé un monstre. Ouais, mais là, tu peux pas être un heel, là. Ben là, là, je ne suis pas un heel, pas en tout. Puis moi, je lutte contre leur euh, mid-card baby face-over, là. Puis là, là, je, je, écoute, je regarde le jeune dans le ring, là, puis lui, il ne comprend plus rien, là. Non, parce qu'il est se se
1: se un audible. des il faut que tu changes tout ton, ton send-up que tu as ben, fait.
0: Ben, c'est ça. Puis je me rappelle de monter dans le ring et euh, écoute, je me rappelle encore du nom de l'arbitre. L'arbitre, c'est Michel Duplanty et je dis à Michel, je viens me fouiller. Puis là, je fais semblant que j'adore qu'il me fouille parce qu'il ah. ne veut pas. C'est un, un arbitre. Puis là, pendant qu'il me fouille, j'en profite pour lui dire « Dis aux jeunes de me suivre parce que là, il n'y a plus rien qui marche.
1: » OK. Fait que là, il faut que tu colles tout dans le ring.
0: On a tout collé dans le ring. Écoute... Euh, le monde tripait. Celui qui tripait le moins, c'était mon adversaire, parce que lui, son pop d'entrée, il était rendu fuck out ». Lui, euh, il n'y avait plus rien, rien, rien qui marchait. Euh, là, j'ai ouvert la machine. J'ai fait semblant que j'aimais ça, que l'arbitre me fouille. Je regardais du monde dans la foule des messieurs. Je lui envoyais la main, des becs, tout ça. Puis une chance parce que le kid avec qui je luttais, il y a eu une ouverture d'esprit parce que même s'il était, euh, c'était lui le face, dès qu'il prenait un peu d'over, il y a du monde qui, qui criait après. Eh, écoute, le monde le traitait de misogyne.
1: Mais là, il y a-tu y fallu. T'as vécu un genre de Mania 18, toi-là, de rock contre Hogan, là d'une façon. C'est que là, pendant que le match. Ben, là, c'est pas à la fin du match, par contre, mais c'est au début du match à cause de tout ce que tu viens de raconter. Ben, là, il faut que tu fasses. Il faut quasiment qu'il fasse son
0: heel turn, lui,
1: cette soirée là dans le fond.
0: Ben, oui, mais on n'a pas fait ça. On a respecté vraiment ce qu'ils qu okay. ont demandé. J'ai respecté le finish. Je me suis couché. Puis, au compte de toi, j'ai même dit au gars Hey, j'essaye même pas d'aller chercher ta pop. Votant. Le jeune il est parti. J'ai écoute, sérieusement, là, cette journée-là, je me suis dit j'ai fait un monstre. Mais il faut que j'aille plus loin que ça.
1: Oh ouais là, tu avais trouvé ta recette, dans le fond. Là, là, là
0: j'avais trouvé la recette. Parce que même si j'aime la lutte, puis tous les gars que tu vois à TV, là, le trois-quarts aime la lutte, il faut se dire la vérité. là On fait toute la lutte pour nous flatter un peu l'ego. là ouais. Tu sais, à quoi je compare ça? À toutes les fois que j'écoute des
1: entrevues de musiciens, des Guitar heroes, Van et Lune, n'importe qui, ils vont tous te dire la même affaire. Pourquoi t'as pogné la guitare? Ben, un pogné que les filles. Un... Ben oui! <rire> ils vont oui. tout te dire. <rire> puis, écoute...
2: C'est pour ça que t'as pogné la guitare, Martin!
0: Moi, après le premier combat que, que j'ai fait puis que je viens de vous décrire, je décide de regarder plein de vieux combats puis de comprendre comment je peux emmener ça plus loin. Mm -hmm. Puis je vois finalement une promo de Bobby Enon avec Rick Rude. Puis il invite les femmes à venir toucher à Rick Rude.
1: Tout à fait le contraire.
0: Moi, j'ai fait le contraire. Une idée de fou comme ça, je me suis dit, hey, c'est moi, là, c'est les gars qui vont venir me toucher. Mais ça, c'est pas facile, là. Parce que, pour vrai, j'étais vraiment pas à l'aise avec l'idée, là. Mais je savais que j'avais de quoi. Puis je ouais. savais que ouais. je pouvais tellement pousser ça loin. Fait que, j'ai rappelé le promoteur. Puis j'ai dit, écoute, je veux revenir, mais on va pousser ça plus loin. Puis là, il, a, il a fait comme, voyons, tu veux pousser ça plus loin, qu'est-ce que tu vas faire? j'ai dit, écoute, ça, c'est une surprise. Parce que pour vrai, je ne savais pas vraiment. Tu sais, je savais où je voulais aller. Ça, ce qui est resté à savoir, c'est, je tu game d'aller là? Oui,
1: mais là, attends un peu. Là, pause, parce que je veux te poser des questions. Là. Parce que là, là OK, tu as pris du temps, t tu t'es fait bouquer, tu as pensé à ta gimmick, tu as tout réfléchi à ton affaire. Fait que là, tu as vécu cette expérience-là. Là, ça t'a amené à vouloir pousser ton. Moi, je veux que tu nous racontes, que ce soit là ou ailleurs. Je veux que tu nous racontes. On avance un peu dans le temps. Là, on comprend c'est quoi ta gamique. Puis que là, ben, tu sais, tu. Tu écoles les hommes quand tu arrives au ring, c'est à eux autres. Pour eux autres, tu fais agamique. Tu fais un genre de recruit, mais pour les gars. Ton personnage, il faut l'assumer. Tu arrives, tu as des paillettes, des belles robes de chambre, toute la patente. Moi, là, la première fois que tu as fait l'équivalent de ça, raconte-moi ce qui se passe dans la tête à Steve Sauvé. Pas à
0: Steve Ace. À dans la Steve... tête, tête à Steve Plus que Sauvé. Ce que je fais là, comment ça se déroule? Là? Dans la tête à Steve Sauvé, ça se déroule bien. Je peux te okay. compter la première fois que je l'ai fait ah, chez oui, vous, Valley Field, par exemple. Là, c'est plus pareil parce que c'est tout le monde qui sont dans la foule que je connais et qui me connaissent. Ok, mais là, toutes les fois que tu mets un pied devant l'autre là, es en train de te dire, hey, je peux pas aller aussi loin que ça, je peux pas aller aussi loin que ça. Puis moi là, c'est allé aussi loin que ma... la première fois que je... que je décide que je fais un striptease à un homme, que je laisse sa la chaise, puis là que la foule se met à crier un bisou, un bisou, un bisou. Un bisou. <rire> là là. Écoute, le, même la... Sérieusement, cette fois-là, je me rappelle, je regarde dans foule, puis mes yeux, j'ai eu un high contact avec ma femme. Puis elle est crampée, puis tu vois les épaules qui lève, là. Puis dans ses yeux, ça disait, vas-y, mon grand, t'as plus le choix, là.
1: Mais ça veut dire aussi que toi,
0: ça te confirme
1: que ça marche.
0: Ça marche, ça marche, ouais, ouais. ça marche ouais, super femme, bien, là. Cool, puis... La première fois que j'ai vraiment franchi la, la grosse ligne, de, écoute, un bec, un gros striptease. Moi, j'ai déjà déshabillé un gars, puis il s'est ramassé en boxeur, puis je l'ai flatté, C'est que on, je faisais partie d'un show, qu'il y avait un enterrement de vie de garçon. Ouais, ouais. Puis j'ai monté le gars qui allait se
1: marier. J'ai déjà été marié. Je peux pas le compter ici, mais je vois le genre.
0: Là. Écoute, puis euh, disons qu'il n'était pas vraiment excessivement habillé après. Mais euh, non, on est allé très, très loin. Euh, J'ai fait des promos depuis le temps. Euh, J'ai fait des promos dans des bars J'ai fait des promos devant chez Mado. Là, présentement, j'essaie de rentrer en contact avec Rita Baga parce que quand on va repartir, je veux qu'elle m'accompagne au ring. Wow. Euh, Grosse, tellement... Grosse primeur ici. <rire> on peut tellement emmener ça loin, une gimmick ouais. comme ça. Puis, tu sais, tout ça pour dire là, que l'important. C'est d'avoir une gimmick. Parce que moi, j'ai apporté plusieurs modifications là, à, à mon Move set avec la gimmick. Pour te donner une idée, Martin, puis Jean-Charles, Jean-Charles, il sait, mon finish, là, il s'appelle la caresse. C'est excellent, J'ai emmené ça tellement, tellement loin. Euh, puis j'ai eu, écoute, bon, habituellement, un striptease fini parce que j'ai tout le temps un soupçon dans la bouche le striptease finit devant le gars que j'envale, je, je déballe un autre suçon que je viens pour y mettre dans la bouche, mais qu'à la dernière seconde, le gars, il s'en rend même pas compte. J'enlève le sous-son que j'ai dans la bouche puis c'est celui-là que je donne. Ah ouais, hein? OK. Et, et la réaction est tout le temps pareille. Le gars, il aime pas ça. Ben non, c'est sûr, mais là, tu vas te chercher du heat avec ça, c'est correct, là? Oui, ben oui, c'est en plein ça. Tu sais, c'est assez incroyable d'avoir le personnage de Steve Ace maintenant il est assumé à 1000% mais il est aussi à 1000% à mon opposé parce que non bon, ben, euh... je
1: t'emmène là, j'ai deux autres questions la première question, je vais inclure JC un peu la première fois JC que tu étais ring announcer tu as eu euh, Steve Ace euh, l'adorable Steve Ace dans les rings puis tout, t'en rappelles-tu? tu, tu souviens-tu de ce que tu t'es dit?
2: la première fois je me souviens parce qu'il euh, a repris le micro puis il m'a demandé mon nom puis, écoute, ça a été le début de longue relation qui n'est toujours pas terminée entre JC et l'adorable Steve Ace. <rire> euh, J'en viens à ça parce que, oh, tu oh, as souvenu mon anniversaire aujourd'hui, je te remercie d'ailleurs pour ça. Euh, mais il y a deux heures jour pour jour, ah ouais. c'est assez précis, euh, on a un galop de lutte ce soir-là. Moi, ça fait des semaines que je sais que j'ai un galop de lutte le soir de ma fête. Sais, tu comprends que même sur Facebook, j'ai caché ma date de fête. Là. Je, non, 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 non ça ne se pas. Tu ouais, parce que ça
1: là, je vois où tu t'en vas.
2: J'arrive dans la salle, j'arrive là-bas. Puis là, Steve n'est pas là, je pense Tu sois tranquille. Je tourne le coin, puis Steve est là, il me regarde. « Hey, c'est ta fête! » Lui, il savait.
1: « Tabas, Et
2: là, T'sais, il est 4h, 5h, chaud commence à 8h, on se prépare tout ça. Puis à toi 15 minutes, 15-20 minutes, je leur croise Hey, c'est ta fête, un soir C'est ta fête, ma fête, ta fête Puis écoute, c'est ça. C'est exactement ça qui est c'est inévitable. Puis c'est correct, tu t'embarques, tu te laisses aller. Puis écoute, en bout Tu sais, c'est le fun parce que la foule adore ça. La foule embarque. Puis, euh, c'est ça, il est fait lever. Il, il, écoute, il m'a fait tasser sur une chaise. Il a commencé à m'enlever mon linge. Il dansait, il se Écoute, <rire> moi, personnellement, c'est la première fois qu'un gars dansait pour moi. Puis, je pense que ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais pas autant aimé ça.
1: <rire> <rire> mais là, j'ai un autre... Que, ben là, Steve, je vais te laisser commenter ce que, que tu vient de raconter après. Mais avant, la question qui tue, c'est la suivante. Tu sais, ça fait des décennies qu'on se fait casser les oreilles que pour qu'une bonne gamique soit une bonne gamique, pour qu'elle fonctionne bien. faut que ce soit la personnalité... Du, du worker tu sais, x 10, x 15, x 20. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je, 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 écoute, je, je te connais dans la vie tous les jours. Là, je veux dire, je ne suis pas en train de faire une joke plate, mais tu sais, c'est du côté showman qu'il fallait que tu sortes à fois 10, x 15, x 20 que tu avais ou euh, c'est même que tu l'as
0: découvert ou raconte-nous donc ça un peu? Bien, écoute, côté... Moi, là, la lutte, là, je le dis souvent, j'aime la lutte, mais j'aime aussi tout l'aspect théâtral à côté de la lutte. Puis, c'est... Des fois, c'est un privilège hein, d'arriver puis de jouer un personnage. T'sais, moi, je trouve ça facile. Là, de Il y en a des gars que je nommerai pas, là, mais euh, c'est facile de se frotter sur une fille là, quand tu es un gars hétérosexuel. puis Je me dis, des fois, il y est où ton personnage là-dedans? Parce que dans le fond, tu as vraiment te trippé à faire ce que tu as fait parce que c'est peut-être ce que tu fais pas dans la vie. Moi. Ouais. Euh, J'aimais vraiment pouvoir faire ça. Puis, hey, ça, les gars, c'est un secret, mais ma blonde va écouter le carréon, fait elle va le comprendre. C'est caliquement plus facile de convaincre ta femme que tu vas aller jouer un personnage gay que d'aller te frotter, de la convaincre, de hein, te laisser te tu frotter tu... sur d'autres filles. Hein? Ben oui, c'est
1: clair, ça, j'imagine. Mais mais dans le fond, quoi. ça t'a permis de, 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 faire, de faire éclore ton côté extravagant, peut-être, que avais ben oui, bijoux, extravagant. tu avais là, mais que tu ne laissais pas. Hein.
0: Le, le, le côté extravagant, le côté artistique, puis le côté de je suscite une réaction. Mm -hmm. Tu sais, euh, peut-être que je ne le traiterai pas encore pendant dix ans, mais je peux te garantir que là, il y a des shows qui ont commencé à être annoncés dans certains campings pour cet été. Ben, les gars m'ont appelé pour dire Hey, ça te tente-tu de venir faire le, une danse d'un dans camping? Puis, tu sais, c'est facile, là. C'est tellement. Puis, je. T'sais, les enfants, eux autres, vont, ils regardent ça puis ils font comme, c'est drôle. Et ouais. les parents, eux autres, ils comprennent le, comme le deuxième sens du personnage. ah
1: ouais, ouais c'est quand même, c'est sympathique. Mais ben oui, ouais. ça passe
0: partout, partout, partout. Y a... Mais oui, euh, c'est déjà arrivé, par exemple, Martin, euh, d'arriver, de, de faire monter un gars sur scène et de m'apercevoir que... Le gars appréciait réellement ce qu'il...
1: Est... <rire> Je comprends ce que tu dis pas. C'est
0: ça. Ça aussi, c'est arrivé. Là, tu, nous le fais,
1: tu nous le fais réaliser par la bande. C'est ça? Oui, c'est ça. <rire> Exactement.
0: C'est ça, ça. Mais tout ça pour dire que c'est assez incroyable parce que un personnage comme ça me permet puis fait en sorte qu'après 25 ans de carrière et 15 mois de pandémie, que j'ai déjà hâte de remonter sur le ring pour pouvoir ouais. refaire Steve Ace. Mais là, euh, question euh, plus technique un peu là, tu comme là tu l'as
1: raconté, ça fait plein de sens. Ton move set a changé, ton finish s'appelle la caresse. Euh, t'as-tu par contre déjà fait te ramasser dans des, des méga blood de Fio de avec adorable ou tu sais là, t'as-tu, le sentiment
0: que t'es allé partout comme avec là euh, Ben il y a certains points que je veux aller puis que j'aimerais retourner. Wow. Puis, euh, oui, tu sais, j'en ai fait des, des grosses Bloodfio, des, des matchs qu'il n'y avait pas de câble, que c'était des barbelés, il y avait des punaises dans le ring. D'un coin, au lieu d'être des coussins, c'était des néons. Euh, j'ai passé au travail oh, de table être... de feu. Il n'y a rien que j'ai pas fait, là.
1: As tu as-tu scrapé des, des, du gear, là, blader même, tu sais, à de tu ne remets pas ta robe de chambre, mettons, après? Là.
0: Non, mais euh, ça, la robe de chambre, euh, c'est arrivé une fois que. Parce qu'à un moment donné, euh, ils se hein, puis euh, je n'avais. Puis ça ne coûte pas une pièce faire une robe de chambre. Ah, là, ben c'est là, là. Que les, les gens s'enlèvent ça de la tête. Moi, ça fait 4 ou 5 que je peux faire. Euh, la première que je, je me suis défait, il y avait un œuf de charité, je l'avais donné, puis ils l'ont vendu à l'encan. La deuxième était vraiment finie, je l'avais déchirée en rentrant dans le ring sans faire exprès. Fait que le combat d'après, je savais que j'avais un, une bonne feud avec un gars. Puis j'avais dit, j'écoute, tu vas m'attaquer, arrache la robe de chambre, déchire. Ouais, tu savais qu'elle était ma Oui, mais parce que sinon, tu essaies de, tout de même de faire attention. Parce que c'est un outil de travail. C'est. Puis comme je disais, c'est que c'est dispendieux, là, euh, une belle robe de chambre. Là. Tu sais, oui, ouais, c'est ça. Tu n'es pas, pas loin d'un 1000 facilement d'en faire faire une, non. Ben Moi, je trouve ça pas mal trippant. J'ai bien hâte. Euh, oui, je suis conscient
1: de ce que ça veut dire. la journée que je vais aller te voir. Work je suis conscient
0: de ce qui risque de se produire. C'est correct. J'ai pas de problème avec ça. Moi, je, je peux te jurer que cette journée-là, je vais avoir une GoPro et ça va se ramasser sur si le corps est <rire>
1: <rire> Mais en tout cas, parce que euh, moi, moi, je trouve ça super sympathique. Puis, mais ce que je trouve encore plus sympathique, c'est justement ça c'est que tu nous racontes un peu toute la, 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 la genèse de ça, comment ça a débuté, comment ça a commencé. Puis, euh, tu sais, ça, c'est une des affaires. KFAB est, est mort, oui. On, je pense qu'on pourrait. Toi et toi, expliquer pourquoi, pour nous autres, on peut dire que le KFAB est mort, puis on aurait probablement trois explications différentes, mais le résultat à la fin, c'est qu'il n'y en a plus de Tout le monde le sait que c'est scénarisé. On ne dira pas que c'est fake parce que ce pas fake, mais c'est scénarisé, tout ça. Ça, c'est correct, c'est clair. Sauf qu'une des affaires, par contre, qu'on qu commence à voir de plus en plus, mais moins, c'est l'explication des raisons pour lesquelles. Tu sais, je pense, pense à Dustin Reynolds là, qui raconte dans des short interviews comment ça a commencé. Le personnage de Goldust. Puis là, je pense à lui, mais on pourrait le faire pour toute la gang, c'est parce que c'est le plus récent. tu sais, c'est Vince McMahon qui dit tu vas être un personnage un androgyne. Dustin Reynolds, il ne sait même pas ce que ça veut dire, androgyne C'est ça, tu sais. Fait que moi, je trouve ça sympathique que tu fasses ça comme ça. Puis c'est clair que j'ai bien de d'avoir ça en show. Mais là, je veux pas te mettre sur le spot, Steve, parce qu'on n'en a pas parlé avant. Mais là, tu commences à avoir des dates. Sais-tu la prochaine fois que
0: tu montes dans l'arène ou j'ai refusé d'aller faire euh, les deux shows de camping parce okay. que je veux m'assurer, puis ça c'est une opinion personnelle, ouais, ouais, ouais. Moi, ça n'engage pas le monde de la lutte, moi je veux m'assurer avant que j'ai le hockey de la santé publique, ouais, 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 Je aucun risque à ce que je participe à un événement.
1: Okay. Parce que ah non, dans la vie de tous les jours, tu j'ai une
0: job et tout, puis je ne voudrais pas faire le front page d'un journal pour des mauvaises raisons.
1: Non, 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 je comprends, c'est très louable. Mais au moins, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que tu commences à en avoir des appels de booking. Fait que...
0: oh, oui, euh, écoute, moi, je m'attends euh, au mois de septembre qu'on va lutter. Là. Bon, ben, parfait, ça, excellent.
1: Puis là, ben, écoute, JC, euh, quand, quand, quand toi, ça t'est arrivé, ou, ou même Steve, si tu veux commenter, j'imagine que toi, quand tu arrivé pour le, le gala de la ICW, tu savais déjà, bon, tu l'as su sur place que c'était sa fête. Ou, euh, ben, de, mémoire,
0: de mémoire, je m'étais fait caler la semaine d'avant pour me dire que c'était sa fête. Là. Ah, ah. Euh, puis, ça, là, c'est écoute, Martin, je ne veux pas te mettre ses nerfs mais quand je connais la personne, je peux ouais. aller bien plus loin.
1: Je moi, je suis n'importe
0: Non, non, mais, tu sais, supposons que je prends quelqu'un de la foule... Je vais être un worker ce soir-là. <rire> non, mais c'est que quand je prends quelqu'un de la foule et que je le monte dans le ring, souvent, là, ça va être sa femme qui me le pointe. Oui, oui, je sais. Je, euh, okay. je l'amène dans le ring, mais c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout, du tout, du tout. Hein. Donc, euh, quand c'est quelqu'un que je connais, que je peux dire, écoute... Euh, il n'y en a pas de problème. Moi, j'ai déjà monté un gars dans le ring. À un moment donné, je commence à danser et je réalise il y a un gros calique de feu sauvage. Il ça que ça ne finit pas en bec,
1: ça. Écoute, je peux te rassurer là-dessus, je n'en ai jamais fait. alors Écoutez, vous allez l'entendre. Donc on wood, mais j'en ai jamais fait. Alors euh, ça sera euh, définitivement. Puis écoute, si on peut mousser ton passage de, dans cet événement-là, puis encore mieux si c'est à la ICW, mais ben là, regarde, on pourrait inviter les Rebbers les abonnés du Coréon, tout ça, pis ça fera juste une, une plus belle gate pour tout le monde, puis euh, plein de fun, puis plein de plaisir.
0: ben Oui, on va avoir du fun. Mais euh, tout ça pour dire finalement, en conclusion, ouais. que Steve Ace est complètement assumé et que Steve Ace n'a pas encore trouvé la limite ou ce que ça l'arrête.
1: Bon, ben, c'est à ce moment-ci que je vais fermer ma gueule parce que je ne te donnerai pas des suggestions parce que je pourrais en être la victime. Mais euh, merci, euh, merci Steve de nous avoir emmené un peu euh, dans ton univers et dans ton, 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 ton le processus. Vas-y, JC.
2: Écoute, moi j'ai un souvenir avec Steve. Et Steve, cool. je, Steve va s'en souvenir. Là. Euh, Steven, c'est un personnage, c'est un gars qui est audacieux, c'est un gars qui est bolté, à la limite, est fronté, un petit okay. peu. Tu sais. Puis, il s'est lancé dans un dance contest avec Danny
1: Zuko. Euh, moi, je ne connais pas Danny Zuko.
2: Danny Zuko, Zuko ben, écoute, il était joué par Jason Roy l'éveillé dans la comédie musicale Grease. Okay? Cette soir là il était dans notre salle, il l'a fait monter sur le ring
1: puis de le provoquer dans un dance contest wow wow ça me fait penser euh, je me souviens plus c'était si à non c'est dans la, la AEW aussi qu'à un moment donné euh, c'est qui là, le team que, que cette gamique-là un peu s'avère en dance contest là. Euh, Jim, euh, Jim Cornette capotait bien raide là, justement parce qu'il pensait que est, ça se crappait le k mais ben, je pense que c'est ça. Je me souviens plus si la, à la IW ou c'était à l'époque oh, de la W. Okay. Oui, oui, c'était à l'époque de la W. Il y avait euh, euh, Nunzio okay. là-dedans, puis toute le kit. Puis souvent, ça virait. Je me rappelle aussi d'un moment donné qu'il y avait eu euh, euh, Tracy Potter. Non, 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 c'était pas... Euh, non, 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 c'est de la vieille ici. de, body, c est c est de
2: Des FBI, non?
1: Oui, il y avait eux autres. Il y avait Tracy Smothers puis euh, son partenaire. Euh, en tout cas, c'est sûr que les gens, quand ils vont écouter le show, ils vont nous en parler en commentaire. D'ailleurs, ne euh, gênez pas, hein, les commentaires ont triplé là-dessus. Euh, mais c'est sûr, sûr qu'on va se faire reprendre. Euh, c'est clair, clair, clair. Que si, sinon, ça va être par John Latchy qui va nous sortir ses connaissances encyclopédiques pour nous expliquer euh, quest ce qu'il a, a tourné Mais... Euh, non, 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 puis écoute, tu sais, la, la, pour moi, là, puis, hein, on peut peut-être conclure là-dessus, là, dans le sens où ça va faire un petit mini-débat, mais tu sais, je pense à Joey Ryan, mettons, là avec sa fameuse euh, sa fameuse right. surprise qui fait avec son pénis. Là. Puis, ça, moi, je décroche. OK? Ça, moi, je ne pas là. OK? C'est pas. C est, c est, moi, je trouve qu'il y, y a une grosse. Surtout quand on sait euh, les allégations qu'il y a eues contre lui euh, par la suite. Là. Mais, tu sais, l'espèce de, de. On va appeler ça le dick spot, là, whatever, là. Euh, Ça, moi, je décroche. Ça, c'est trop pour moi. Ça, tu vas trop loin. Ça, tu détruis le KFA. Tu n'es pas loin pour moi du match contre l'homme invisible. Là. OK? Euh, puis oui, là, je comprends. Puis Kenny Omega ou whatever. Euh, Ricochet dans le terre aurait peut avoir un match avec l'homme invisible, ça aurait été incroyable. Je comprends, là, mais la lutte, pour moi, c'est pas ça. Là.
0: Mais là-dessus. Moi, euh, euh, moi, je vais juste ah, vous couper deux secondes, les boys. Là. Moi, il y a 20 ans, quand je n'étais pas l'adorable Steve Age, je participais à des galets de lutte. Puis il y avait un lutteur qui s'appelait Sexy Eddie. Ben oui, ben oui. Ben, il y a 20 ans, Sexy Eddie faisait un dick-spot. Fait que Joey Ryan, il n'a rien inventé.
1: Non, non, puis euh, je ne voulais pas dire non plus qu'il avait… Tu sais, c'est juste parce qu'il l'a peut-être fait sur une plateforme plus vue. Ça n'enlève rien plein, à Sexy Eddie.
0: C'est ça, c'est en plein ça. Hein, Ryan, là, c est, c est, il a vu une opportunité. Il a vu des caméras ouais. un soir. Il y a bien du monde, puis il a fait le dick spot. Bon, tu vois. Hein. Puis Sexy Eddie, c'est pas lui, en plus, qui avait eu une blessure à un moment donné. Oui, puis, ça, c'est voilà. la Philadelphie à la CZW. Ouais. Voilà, ouais, ouais. Il, lui, s'est mis à avoir des, des matchs bookés aux États à cause de ça, puis euh, ben, c'était vraiment, vraiment fou. Là. Regarde, on pourra, on pourra peut-être en parler euh, éventuellement,
1: mais là, si tu permets, Steve, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause. Puis là, ben moi, ça me tente. Euh, écoute, moi, je ne suis pas un gros tripeux de jeux vidéo en général, sauf que j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de reviews de jeux vidéo vintage ou en tout cas tu dans ses premiers balbutiements fait que là les amis ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une courte pause pour on va revenir avec la première j'ai envie de j'ai envie d'appeler ça écoute la chronique vidéo geek ou peu importe je sens qu'on va geeker out au bout avec ça fait qu'on fait une petite pause pour on revient avec la toute première chronique de GC jeux vidéo de lutte La toute première chronique de GC qui va nous parler, dans ce cas-ci particulièrement, de jeux vidéo, de lutte, et on va tomber, si je me fie à ce qu'on s'est dit hors micro, dans le vintage, puis un peu l'espèce de, de euh, en anglais, on dirait « where it all started ». Conte-nous ça, mon GC. De quoi tu nous parles cette semaine?
2: Écoute, on va remettre nos TV sur le 3 puis allumer la console de jeu un peu comme dans le temps. Puis euh, c'est justement, on va essayer de retrouver l'histoire des jeux vidéo de lutte. Euh, puis là, ben, je veux y aller avec ceux qui sont sortis en Amérique du Nord parce que quand j'ai fait mes recherches la dernière semaine, euh, j'ai fait des découvertes puis j'ai regardé des dizaines de vidéos sur YouTube de jeux vidéo de lutte que je ne connaissais pas. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. On va avoir le temps de faire le tour de ça au travers de la saison parce que justement, tu parlais de Techno Geek, on va y aller dans le Techno Geek, puis dans les produits dérivés, les bobelles, la lutte, les figurines, tout ce qui nous intéresse à travers la saison 5. Mais aujourd'hui, parlons de jeux vidéo. Fait que... Donc, Martin, tu disais que tu n'étais pas un trop gamer. Toi, Steve...
1: Moi, j'ai eu ma... ma, ma moi Je ne veux pas couper Steve, là mais moi, j'ai eu une base de gamer, évidemment, dans le temps du, de la première... Là, je, je suis tellement pourri, je vais peut-être dire des mauvais termes, mais la, la, la NES, tu sais, ben oui, j'ai eu ma pause Mario, puis j'ai eu ma pause de toutes ces affaires-là, mais après ça, quand ça finit par se méga upgrader, ben... Je t'ai pas assez d'art, tu sais. Je veux dire, j'avais un sharp et une job. j'avais moins le temps. Rien contre ceux qui jouent aux jeux vidéo, mais c'est ça, c'est pas devenu comme une priorité. Mais la machine d'arcade de lutte. Ça, par ouais. exemple, on a mis des, des 30 sous là-dedans. Ça, voilà.
2: Ouais. Moi, écoute, à l'arcade, il y avait le Flipper. Un Flipper
1: WrestleMania. Ouais, mais moi, je te suis...
2: C'était pas un jeu vidéo de lutte, mais regarde, je tripette tout pareil. Ah, je, ouais. je sais de laquelle, de, de, de laquelle arcade bout tu parles. C'est un ouais. classique. D'ailleurs, je pense que ça en est vendu un très cher à l'arcade. que enfin, je fasse des recherches là-dessus.
1: Euh,
2: euh, mais toi, ouais,
0: Steve, étais-tu gamer, truc? Moi, les gars, je suis gamer, mais Occasionnel. Okay. supposons, là, euh, comme il l'année passée, on a acheté un Xbox à ma fille. Euh, ben là, j'ai le goût de jouer, mais après trois jours, j'ai plus le goût. Okay. Puis là, ça fait un an et demi que je n'ai pas joué. Mais ben, Je peux revenir à un moment donné que j'ai le goût. Fait que, moi, je ne suis pas un gamer. Je ne passerai jamais, mettons, euh, six heures en ligne à tous les jours pendant une semaine, mais euh, je suis un gamer occasionnel qui dit « Ah, là, j'ai le goût, là, je n'ai pas le goût. Bon. Euh, » J'ai joué à quelques jeux de lutte puis j'étais tout le temps le pas bon qui se faisait battre. Bon,
2: puis c'est ça. Ben, on va y aller avec un top 5, mettons, là, de, des jeux qui sont sortis sur la euh, NES, le Famicom au Japon aussi, qu'on appelle. Euh, puis là, ben, c'est le top 5, selon ce que moi j'ai joué, ce que j'en connais, puis selon un peu des recherches que j'ai faites sur Internet, euh, des jeux qui ont été les plus populaires. Il y en a des WWE, puis il y en a des non-WWE, puis c'est là que ça va devenir intéressant. Euh, donc, on va commencer avec le numéro 5, qui serait Tag Team Match Muscle, euh, M.U.S.C. Oui. OK. Ça, ça a été. Un peu, par...
1: un peu, JC. Tu, tu veux juste dire que Muscle était écrit qu'un point entre chaque lettre. Là.
2: Oui, je m'excuse.
1: Non, 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 c'est correct. Oui. J'ai compris. C'est juste pour ceux qui, qui, oui. qui nous écoutent, c'est ça, c'est M.U.S.C. Oui.
2: Pour les bénéfices de No Rubber, aussi des jeux dont je vais parler, là, je vais mettre des images, de, euh, des pochettes, puis des vidéos, euh, du gameplay un peu là, sur le, la page du Coréon, éventuellement plus tard là, dans la journée. Puis euh, Mais... ce jeu-là, c'est ça, il a été édité en 86 par la compagnie Bandai. Quand c'est arrivé en Amérique du Nord, ce jeu-là pas connu beaucoup. De succès. Malheureusement, euh, c'est un, un jeu de lutte par équipe, il y avait juste ce mode de jeu-là. Puis c'était basé sur des. Euh, des personnages, euh, des action figures qui, sont très, très, qui étaient très 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 populaires au Japon, mais que personne connaissait ici comme Muscle Man, euh, Terry Man et Ramen Man, juste pour vous dire.
1: <rire> Ramen Man.
2: Et c'est pas de blague là, c'est ça. Euh, bon graphiquement, ben, à l'époque les graphiques d'Anna, c'était quand même euh, quelque chose qui était assez optimal. Là. On parle de 1986. Euh, mais c'est ça, un des, des gros problèmes euh, du jeu, il y avait le gameplay, les contrôles étaient difficiles euh, Parce qu'il fallait enchaîner plusieurs mouvements euh, de manette pour réussir à avoir une prise Puis il y avait le son, le son c'était épouvantablement aigu, c'était désagréable fait Ça c'est un des jeux là, qui a été le plus vendu au niveau de l'Amérique du Nord, euh, au niveau des jeux de lutte euh, Je te dirais que c'est pas un des meilleurs, c'est loin d'être un de mes favoris euh, là, je suis en train bon. de
1: regarder pendant que tu en parles. Je vois la cassette, puis là, là je m'en rappelle d'avoir vu ça. Mais tu sais, je regarde, le, le ring, a vraiment l'air d'avoir 100 pieds par 100 pieds. Puis tu sais, il y a même des, des bonhommes qui sont bleus. <rire> tu sais quoi? Oh, ça? Ouais.
2: <rire> Mais tu sais, à l'époque, c'était avant-gardiste aussi. Il faut, faut se rappeler qu'on était en 86 aujourd'hui. Tu, tu regardes absolument. la PlayStation 4 ou la PlayStation 5. Genre des jeux vidéo de tu as l'impression que tu regardes un gado. C'est rendu, euh, oui, oui, absolument, est rendu oui. comme ça. Si tu pas des, des, des bugs, des glitches, euh, euh, on, on frôle la, la perfection visuelle.
1: Donc, ah non, là, on n'est pas, on est Oui, il ouais, faut, faut se rappeler qu'on est dans le vintage, puis hein, c'est clair. Là, ça, c tu fais bien ça, de le rappeler parce que là, on ne peut pas regarder ça avec nos yeux de 2021. C'est clair.
2: Puis là, ben, là. Puis là ben, je vais te donner, euh, le premier jeu de lutte de WWF euh, qui a été sorti. Le premier jeu vidéo de lutte qu'ils ont édité euh, avec la compagnie Acclaim là, en 1989. En enfin, fait, là, on me dit que c'est le deuxième. Il va falloir que, que je surveille comme fois mon information. Tu vois, je t'informe informé au fil que je te parle. Euh, mais c'est ça. Donc, on parle de... C'était un jeu qui était, qui était euh, fait pour dépasser Micro League Wrestling sur le Atari et le Amiga. Mais euh, les gens étaient bien, bien excités là, de pouvoir jouer avec des, des personnages comme Bam Bam Bigelow, puis peut-être et puis Hulk ouais. Hogan Puis encore là, les graphiques étaient super bien, là, puis le son aussi. Euh, hum. Là, il y avait le gameplay, par exemple. Parce que Là, c'était compliqué parce que tu avais des espèces de symboles qui passaient... Euh, tu sais, mettons, avais ton personnage était au combat. là, tu avais une croix qui passait là, au haut de l'écran, qui était son symbole à lui. Puis si tu arrivais à attraper la croix, là, tu pouvais faire ton finishing move. Ça, fait que ça impliquait un niveau de difficulté supplémentaire, Mais ceci dit, C'était un jeu de jeu qui était vraiment, vraiment le fun.
1: Est-ce ben, est que... Est, parce que là, je regarde là, en même temps que tu en parles, là, puis j'ai pas été assez vite. On aurait pu pogner les, euh, les trames sonores aussi, mais on le fera pour tes prochains jeux. Mais euh, tu sais, je vois la photo en haut de... de comme là, je regarde du gameplay, c'est Hogan contre assis Là, là cest ça qui avait les, le photos en haut là, avec un timer dans le centre? Là? oui, oui.
2: Okay. Il y a une espèce de bord de vie de chaque côté. là
1: Oui, le jeu s'appelait... Ça se peut-tu que le jeu s'appelait WrestleMania?
2: Oui, WWF WrestleMania.
1: OK, parfait. Ça, je suis en train de regarder ça. Fait que, ouais, ouais, je, ça, ça aussi, je m'en rappelle. Ça veut pas dire que j'ai joué, mais tu sais, je regarde, c'est des coups de pied, des coups de poing
2: oui, c'est ça. Il ben, y avait tu peux faire des souplesses, du marteau-pilon, euh, okay. tout ça, mais le, le gameplay était complexe parce que comme je te dis à ce moment-là, tu avais une manette euh, à deux boutons, puis il fallait réussir à programmer euh, des, des dizaines de prises de lutte selon des enchaînements de, de mouvements ouais, sur la ouais, ouais. manette.
1: Oui, le bon euh, vieux hop, 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 down, 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 hop. Oui,
2: tu Mortal Kombat n'a euh, rien inventé.
1: Oui, 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 OK, je comprends. Ça, c'est ça, tu disais c'était en 89.
2: Oui, ça, c'était en 89, c'est sorti sur la NES. Okay. Euh, Puis ça a été naturellement un gros succès, là, super médiatisé avec des campagnes publicitaires euh, de la WWF euh, à l'époque, euh, durant ses, ses shows de télé. Euh, Puis bon, euh, naturellement, là, ça a été euh, un succès là, au niveau des ventes. Euh, moi, personnellement, je l'ai bien aimé. C'était un, un, un bon souvenir d'enfance de au niveau de, wow, du wow, gaming. Wow. Okay. Parce que euh, chaque jeu vidéo de lutte à cette époque-là apportait aussi une évolution. Parce qu'il mmh. pouvait juste s'améliorer. Ben,
1: sais tu sais-tu quoi? Moi, je me mets dans le peau d'un gamer, tu sais, qui a commencé là. Puis sais c'est pour ça qu'il y a une espèce de lore autour de ça, parce que tu as commencé à l'époque du 8 bit puis tout ça, puis Astar, tu as l'impression de regarder le dernier menu. Fait que ça je peux comprendre, mais tu sais, j'imagine, moi je fais un peu la voix du gars qui était pas gamer à cette époque-là. Mais tu sais, une autre, mettons un gars comme moi, je regarde ça Astar, tu sais comme ah oh, ouais, toi c'est des souvenirs, ah hein? oh, ouais ouais. Parce que hey, je regarde même le ring, du côté de la hard cam là. Mais tu sais, il n'y a même pas de corde dans le ring. C'est comme y des... <rire> il y a des
2: <rire> trois côtés. Écoute, euh, il y en <rire> a des pays comme ça visuellement par là. Tu sais, comme je te dis, un moment donné, je ferai un top des worst. Il wow. euh, y a des affaires euh, à avoir, pareil, à ce niveau-là. Euh, moi, le premier jeu de là que j'ai découvert, euh, c'est Pro Wrestling. C'est un jeu qui a été créé par Nintendo. qui n'a pas besoin d'une licence de la NWA, de la WWF ou de la WCW, ou whatever, pour créer un jeu de lutte legit, puis qui avait du bon sens. Oh
1: ouais puis je l'ai avoué, je suis en train de le voir, puis je m'en souviens.
2: Puis écoute, il y a des personnages là-dedans comme Starman, King Slander, The Amazon Puis là c'était comme une espèce d'imitation de la créature des marais ou une affaire la même. Là, ouais ouais ouais. Moi, ouais,
0: Jean-Charles, ouais. ça, c'est le premier jeu de lutte que j'ai joué. Puis écoutez les gars, vous devez vous rappeler de ça. Puis euh, nos abonnés aussi, là. Fait, on allait au club vidéo louer la cassette. Oui. Là, là moi, je louais ça une semaine. J'étais tout le temps en retard de deux, trois jours après. là. Et c'est la première on fois que j'ai réussi vous à
1: gagner.
0: C'est la, la on première discuter. fois que j'ai réussi à gagner un combat. là. J'avais King Car Ah,
2: OK, ouais C'est ça? Oui. Ah oh, c'est genre de. de ben, c'est exactement le genre de tramps que les jeux vidéo avaient à l'époque aussi, mais je suis sûr que c'est celle-là. Euh, il y a
1: un gars qui s'appelle Fighter Ayabasa contre Starman, c'est sûr c'est ça. oui,
2: oh, oh, Fighter Ayabusa, puis Starman, puis comme je te dis, il y avait des Amazon puis Kingslander. Puis, euh, tu sais, avait une espèce de tournoi, là, de devenir le champion, Fais tu passes à travers tous les autres lutteurs. Puis. Ah. Au bout de ça, quand tu avais passé le tournoi et tu devenais champion, ça ne s'arrêtait pas là. fallait que tu défendes ton titre dix fois. Moi, je ne suis jamais allé au bout des dix fois. Mais l'autre jour, j'ai regardé une vidéo sur YouTube d'un gars qui était capable de le faire. Puis regarde, j'ai le même jeu pro wrestling sur ma Nintendo Switch. J'ai essayé de jouer puis c'est compliqué en sacrifice de nos jours, on va dire, je vois ça. Euh, quand ça fait 30 ans, tu n'y as pas joué. Mais c'est ça. Le gars, il est capable de défendre le titre à 10 reprises pour ensuite unlocker un temps un caché que moi, je ne connaissais pas, qui s'appelle King Puma. Puis, okay. Tu pouvais unlocker juste de cette façon-là parce que jamais j'étais capable parce que veux, veux, pas, à chaque fois que tu avançais, euh, l'adversaire était de plus en plus tough, de plus en plus tough, de plus en plus tough. Mais c'est ça. C'était un jeu de lutte qui était intéressant. C'était « legit ». Euh, parce que tu n'as pas besoin de faire, des, mettons, de finesse ou d'aller chercher un bonus spécial pour pouvoir faire une prise ou de euh, les graphiques t'as simples, puis le gameplay t'as simple, les mouvements euh, ça a été un des jeux de lutte les plus vendus sur la NES puis comme je te dis, c'est un succès sans avoir de franchi grosse franchise de lutte reliées ben
0: ouais. hey, Mais Jean-Charles, euh, dis-moi donc est-ce qu'on pouvait sauvegarder les parties? Il me semble que non, de mémoire. Donc, faire les 10 combats, là, moi là, c'est sûr que ma mère me demandait... Il fallait que tu les fasses le même soir. Oui, c'est ça. Hein, on ne pouvait pas Parce faire de date, sauvegarde.
2: Si tu perdais, tu étais game over, c'était fini. Il n'y avait pas de sauvegarde, tu ne pas... Euh... Là,
1: c'était des jeux vidéo, man. Ça, il n'y a pas de niaisage.
2: Non, tu... tu perdais, c'était fini. Tu recommençais à zéro. pas plus compliqué que ça. Mais euh... rappelles... ça doit être... Oui, vas-y,
0: c'était. Je me rappelle, j'ai invité un ami chez nous, on faisait un combat chaque, puis là, à un moment donné, là, lui, il perd. Fait que là, t'es fait, il faut que tu recommences au complète. Ben Alors là, tu, tu te poses la manette, tu fais tu ben oui, un contre un. Euh, euh, oui, mais c'est que si, si tu voulais avancer dans le jeu, euh, on faisait un combat chaque, puis là, dès qu'il y en a un qui perdait, ben là, écoute, la chicane pognait dans la maison.
1: En tout cas, euh, je vais vois arrêter la musique parce que ça peut être ouais, un, ouais, peu un peu plus. Oui, c'est un beau c'est un peu ben, agréant, là, mais je vais essayer de mettre les trames euh, live là, comme on travaille là. Peut-être juste ça, ça peut rappeler des souvenirs aussi. Ah, c'était ce tonne, là
2: <rire> oh, Oui, non, mais ben, c'est vrai, tu sais, puis regarde, euh, si tu tombes sur la tonne de morceau, tu vois, c'est extrêmement désagréable.
1: Ben tiens, on va en mettre parce que je l'ai trouvé tout à l'heure.
2: Ah, on est donc chanceux.
1: Non, mais écoute, euh, rigueur Callis, hein, vous le savez, Tout ça fait de mes affaires préférées. Alors, j'ai trouvé le soundtrack, par exemple. Fait que là, ça devrait être un petit peu moins épais parce que ce sera pas comme tel le gameplay. Puis là, on s'excuse. Tiens, voilà. Ah non, OK, attends une minute. Là. Ça, il en montre plein. Là. Mais euh, ouais, ça, on est dans les... Euh... Je vais trouver du gameplay, mais continue. C'était quoi ton, ton prochain jeu?
2: Ben Écoute, euh, c'est le numéro 1 du top 5. Ça, c'est assez surprenant. Euh, c'est encore un jeu qui n'a pas de franchise avec une, euh, une fédération d'hôtes connue. Euh, si, si tu demandes aux, aux amateurs de jeux de football sur la NES, le meilleur jeu de football, c'est celui qui a été fait par Tecmo. Oui, euh, oui. Tecmo Football. Je rappelle Et, euh, on va y aller dans, avec Tecmo World Wrestling. OK. C'est là aussi qui est un jeu super intéressant. Moi, je me souviens de ce jeu-là parce qu'il y avait des commentateurs dans le bas de l'écran, OK? Puis, tu sais, ils faisaient des, des, des commentaires quasiment play-by-play. Play. Euh, bon, c'était dans des bulles de bande dessinée, c'était du texte, mais ouais. euh, c'est ça. Bon, les lutteurs, c'était pas mal des, des, des rip-offs, des, des lutteurs connus, tu sais. Tu avais des imitations de des Road Warriors un peu, puis un peu de dry, Ricky the Dragon Steamboat, t'sais. C'était des rip-offs, mais au niveau du gameplay, le ring était grand. Euh, le public avait l'air plus vrai que dans les autres jeux en même temps. Euh, c'est un jeu que ben ça Moi, je, vois
1: la, je fais jouer la trame. C'est vraiment Tecmo World Wrestling que vous entendez. Puis, ouais. euh, 90, ça a de l'allure, ça, pour l'année? Oui, c'est ça. ça, ça. <coughs> OK. Puis, euh, tu sais, j'ai déjà vu des graphiques. Là, puis, tu sais, c'est un petit peu plus intéressant que ce que tu as parlé à date.
2: Oui, ben écoute, on voit là, justement au niveau des graphiques qu'on peut on peut connaître euh, au niveau des muscles, des bras, des ouais. cuisses. Euh, les costumes sont plus définis. Euh, c'est ça, ça, ça a évolué euh, de, il y a, de 86 mettons à 90 10, 91, il y a eu une évolution ouais. euh, dans la prochaine chronique on va parler de, de la prochaine génération de jeux vidéo là, qui va être euh, Super Nintendo, Sega Genesis okay. et aussi un peu euh, des jeux vidéo portables euh, donc la Game Boy parce qu'il y a eu des jeux de aussi là-dessus on va, on va faire le tour de
1: ça. Ouais, ouais, ouais. Ben oui, puis là, je vois que, tu sais, les movesets ont l'air plus réalistes un peu. Tu peux voir le bonhomme aussi de face et de dos. Euh, oui, en
2: effet, ça donnait une impression de 3D sans en être une. Ouais. Et, euh, ça te permettait, euh, euh, justement, de te promener autour de ton adversaire. Ce que les autres jeux de tu euh, sais, tu faisais rien de face à face, hein?
1: Ouais, exact, exact. Une, c'est comme ça, là. Tu t'avances, tu recules, tu montes, tu descends, mais tu avais toujours la même perspective du joueur, du joueur, du luteur.
2: Encore là, tu vois la cassette.
1: Je les vois, tes cartons, en plus, Oui,
2: Ouais, mais c'est ça, si tu vois la cassette, là, mettons, quelqu'un voudrait se procurer, là, ça se vend, pour une vingtaine de dollars, là, sur Amazon, eBay.
1: Elle a
2: Puis, tout ça. Pour les collectionneurs, mettons, là, qui collectionneraient ce genre de jeux vidéo-là.
1: Là, je vais vous faire triper parce que là, je vous le montre en même temps. Là. Ça, c'est Techmo Wrestling machin. J'espère que... Oui, c'est de toute beauté. Bon, c'est ça. Fait que là, on apprend, on avance à nous autres aussi. Puis tu vois, je, je suis maillet parce que j'ai même pas pensé de vous faire le screen share. Mais voilà, fait qu'on n'a pas en vidéo, pas en vidéo, c'est plus complexe un peu. Mais non, non, tu vois que il y a, y a le, là, au moins la gamique des trois, des trois côtés de câbles. Mais là, c'est un peu moins payé parce qu'ils ont installé la caméra comme si c'était un peu en plongée. Fait que c'est normal que tu vois pas les les câbles de la hard. Tu
2: du ring.
1: Ah ouais, c'est ça. c'est ça, exact.
2: Regarde le commentateur en bas, là, il arrête pas, il est non-stop lui là. Ah
1: oh, oui, c'est ça, c'est comme s'il collait les moves qui se font, euh, font garocher. Fait que là, ça c'est-tu ton numéro 1? Ben non. C'est-à-dire, as-tu fait tes cinq ou il t'en manque un?
2: Euh, ça, c'était mon numéro 1, j'en ai fait cinq. OK. Puis, euh, je pense que puis...
1: considérerais tu considérerais dessus, c'est ça, là. Ton numéro 1, c'est parce que c'est celui que tu as préféré dans la gang.
2: Ben moi, oui, oui, celui-là, puis Pro Wrestling, c'est définitivement mes préférés. Euh, les jeux de WWF à cette époque-là étaient bons. Euh, parce que tu pouvais jouer avec les personnages célèbres tout simplement ouais, ouais, Et, euh, mais euh, au niveau du gameplay c'était plus touché <rire> euh, mais ça s'en vient des jeux d'autres intéressants, ces consoles suivantes pour la WWF avec ouais. des jeux comme Royal Rumble puis RAW, puis des choses comme ça qu'on aura le plaisir d'analyser dans les prochaines semaines
1: Bon, ben écoute, euh, moi, j'ai bien aimé ça. En tout cas, puis, veux, veux pas, ça me rappelle des souvenirs. Désolé des quelques petits glitches techniques. Ouais. Pis ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser ça euh, quand on va les faire les prochaines fois. Je vais aller les chercher avant, pour qu'on pourra les intégrer dans le show. Mais c'est bien intéressant. Puis, tu sais, la première affaire qui me vient dans la tête, au-delà de « c'était-tu le fun, c'était-tu pas le fun », tu sais, pour les non-gamers, Ben tu sais, moi, je suis certain que je ferme mes yeux, puis j'ai entendu quelques trames sonores, puis ça me rappelle de, des souvenirs de genre « je suis chez mon cousin ». Puis, il joue à ça. C'est sûr que le 8 bit là, dans les jeux vidéo, la musique se ressemble souvent pas mal d'un jeu à l'autre. Il y a des grands classiques, mais je, tu vois, je vous disais, je suis pas gamer, ben, j'ai joué à tout ça. Ça, c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. Fait que, ah, ben, écoute, bon intéressant.
2: Ouais. Les jeux vidéo de lutte, c'est mes plus beaux souvenirs de gaming quand j'étais jeune, euh, avec mon cousin, entre autres. Puis, c'est lui qui m'avait fait découvrir Pro Wrestling. Vas-y, tu
0: Moi, ce que je peux dire là-dedans, là, c'est que là, on vient de voir le jeu, puis je me rappelle d'avoir joué à ce jeu-là. C'est de me dire, hey, comment ça se fait que j'ai passé autant d'heures à jouer à un jeu de même? Mais dans le ouais. temps, c'était hot? Ben oui, dans le temps, c'était parfait. Là. Nous autres, euh, je me rappelle, ça a sorti cette affaire-là. Notre but, c'était de mettre le gars en bas du ring, monter ses cordes, sauter dessus. On pensait qu'on. Ben écoute, c'était tellement incroyable. Mais quand on regarde ça aujourd'hui avec l'évolution, tout ça. Que tu te dis ouais finalement c'était des bonhommes carrés qui se battaient contre d'autres bonhommes carrés hein?
1: ben, tu étais dans le Super Mario Wrestling d'une ouais, les... ouais. certaine façon là. ben hey on sera pas dans le Super Mario Wrestling mais là les gars ce qu'on va faire c'est que on va faire une petite pause il reste un segment c'est la gamique de Marde on vous l'a utilisé un petit peu tantôt mais on va faire une petite pause puis on va revenir pour vous présenter comment vont se dérouler à l'avenir euh, le segment les deux tournes parce que c'est un, un segment mythique de, du corps et rond, puis on veut pas l'éliminer fait que Petite pause, puis on vous revient, on va vous présenter. Oui, il y aura une tune, mais on va vous expliquer le déroulement pour les prochaines semaines parce qu'on aimerait ça que ce soit interactif et que vous soyez avec nous autres. Avec un petit, euh, une petite pause, on se remet de nos souvenirs de gamer, puis on va revient tout de suite après ceci. Quand Bon, ok les gars, moi mes pouces sont revenus, c'est correct, je suis plus engourdi, ça va bien. Euh, on va expliquer ce que sera le segment les deux Toutes. Bon, cette semaine, ce qui va arriver, c'est qu'il va en avoir une, mais ça va en être toute une parce que c'est une découverte que, que j'ai faite grâce à mon ami JC. Euh, en fait, c'est un, c'est un, une, ben j'ai je peux, je peux dire un band, j'imagine JC, mais oh, Oui, c'est un band. Bon, c'est un band qui se spécialise dans des reprises de thème de Luther Vintage. Alors, le band s'appelle It Lives, It Breeds. Et euh, ce qu'on va vous présenter cette semaine, c'est, écoute, hein, tout seigneur, tout honneur, ça va être sexy boy de Shawn Michaels, mais vraiment à la sauce modernisée, métalleux, euh, ça rentre vraiment dans le dash. Sauf que... Ce qu'on va faire, c'est que je vous faisais la mention dans l'épisode 1, puis ça s'est peaufiné un petit peu, Bien, on va laisser à JC le choix de nous trouver à chaque semaine une affaire de maître. Ce pas obligé d'être le même band, mais peut-être des reprises, des, des remixes ou des choses comme ça de pièces, d'anthologie de musique. Mais là, je vous le dis tout de suite, là, la responsabilité va vous revenir. Si j'ai pas eu de suggestion dans la semaine, il va y avoir juste une toune. Pas plus compliqué que ça. Ça va être le choix de JC. Mais ce qu'on aimerait, c'est que vous nous fassiez part. On, remet, on le dit, on remet le meter à zéro. Fait que euh, vous nous envoyez vos suggestions. Puis là, ben écoute, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenir un inventaire de ce qu'on a fait jouer. Mais là, on s'en fout. c'est déjà passé dans le rond, c'est pas grave. Tu tripes sur The Edge, tu vas entendre The Edge, on va le mettre. Il n'y a aucun trouble. On remet le meter à zéro. Fait qu'il va y avoir une sélection de GC et il y aura une sélection des abonnés du Carréron ou du ri des Ribbers. Si vous êtes des Ribbers, puis nous écoutez présentement, euh, envoyez-nous des suggestions, puis on va toutes les mêmes dans le, dans le même dans le même pot, si on veut. Alors, euh, on va, avant de Revenez pour la gimmick de marde, mais est-ce que ça vous va, vous autres, les boys? Ça a de la leuze?
0: Ben, moi, j'aime bien mieux ça que si on est obligé de les chanter.
1: Ah, oh, ça c'est clair que...
0: C'est euh, ben, un gros fait, je bien d'accord avec ça Bon, aussi, parfait,
1: fait que, on semble avoir l'unanimité Fait que là, ce qu'on va faire, ça va être le segment Les deux tunes, mais cette semaine, on va en avoir y en une. ça va être une interprétation Du band It Lives, It Breathes De la tune thème Évidemment, de Shawn Michaels Et ça s'intitule, évidemment Sexy Boy I think I'm
0: cute I know I'm sexy I've got the looks That drives the girls wild I've got the moves That really
2: move 'em. I send chills Up and down their spines I'm just a sexy boy I'm not your boy toy I'm just a sexy boy I'm not your boy toy I make them hot I make them shiver Their knees get weak Whenever I'm around They see me walk They hear me talk I make them feel
1: Voilà, ça fait du bien les boys hein, ça rentre dedans, c'est ça qu'on veut la musique. Tu sais, on l'a souvent dit, pis on repartira pas pendant un segment au complet là-dessus, mais tu sais, la musique d'un lutteur, d'un worker qui arrive au ring. Il y a même des workers dont on se souvient plus de leur tune que de leur talent. Je pense, entre autres, à Ultimate Warrior, qui est le premier qui me vient en tête. Euh, si vous n'avez pas eu la chance, d'ailleurs, allez voir l'entrevue de Van Vliet avec euh, Jim Johnson, euh, qui était l'ancien compositeur affecté à tous les, euh, les, les thèmes d'entrée. Il raconte plein d'anecdotes. De, de, au sujet de toutes les tunes, il en joue, il parle de la tune d'Undertaker, on partagera le lien au pire, mais tu n'avais pas eu la chance de voir ça, c'est super intéressant si vous vous intéressez à la, intéressez, pardon, à la musique euh, euh, des workers, fait que c'est pour ça qu'il y a le segment les deux tonnes puis moi je suis content parce que j'espère qu'on va continuer d'avoir, euh, qu'on réobtiendra bien sûr la suggestion Bad Street USA euh, des Freebirds avec euh, Michael Hayes qui chante ça, et avec le vidéoclip aussi, c'est des super euh, super bons souvenirs, mais...
2: Euh, oh, mais ça, là, on parle de pionniers ici. Là, absolument. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Puis, euh, le, oui, le Wrestle Rock Rumble avec euh, Vern Gagné qui fait du rap puis tout ça, ça va tout revenir, mais je réitère, c'est dans votre code. JC a la responsabilité de ne trouver un cover ou un remix à toutes les choses. Si vous voulez que ça redevienne un segment les deux tonnes ben ça va... Vous en aurez euh, la responsabilité. Puis là, ben les gars, on passe à la gamique de marde. Et là, ben c'est une primeur. Et c'est pas... Il n'y a pas de misogynie là-dedans, c'est pas parce que c'est tout simplement... D'ailleurs, je salue JC parce que ça a été euh, une suggestion de lui. J'avais même pas pensé. Et là, ben, de qui on va parler comme gamique de marde? En prenant soin de vous rappeler que ce n'est jamais contre le worker que nous appelons les choses gamiques de marde parce que c'est souvent les bookers qui influençaient beaucoup. Euh, et là, ben, on va parler d'une dame qui s'appelle Rhonda Anne Singh, et que vous avez euh, connu, en fait, sous le nom, lors de son, de son passage à la WWE, euh, que vous avez connu sous le nom de Birth of Fate et dans une spécialité euh, Vince McMahon-esque de prendre un personnage ou en tout cas un worker avec une gamique Destroy et d'en faire une véritable joke. Ben, c'est précisément ça qui est arrivé dans le cas de euh, Rhonda Singh. Mais on va faire un brin d'histoire, euh, chers amis. Euh, elle a vu le jour le 21 février 1961 et a malheureusement est décédé le 27 juillet 2001. Cette dame est une Canadienne et euh, fait à noter de très, 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 très grande importance, c'est qu'elle a été entraînée par Mildred Burke. Mildred Burke, c'est qui? On va en parler un jour. D'ailleurs, euh, si vous n'avez pas lu, euh, je, le titre m'échappe, mais le fameux livre de Pat Laprade et Bertrand Hébert, qui fait un peu euh, euh, l'historique de la lutte féminine euh, du tournant du siècle à aujourd'hui. Mildred Burke est euh, une personne, une figure mythique. Mildred Burke, dans le temps de la guerre, il y avait plus de, de, de monde qui allait voir la lutte féminine que la lutte masculine. Euh, c'est le genre de fille qui fait sa une volée à peu près n'importe quel worker de un. Et de deux, ben, elle elle a entraîné entre autres euh, ben, des Fabulous Moolah pis des May Young puis ainsi de suite là était là c'est c'est la la godmother of wrestling je dirais. Puis on ne tombera pas dans le, le dossier Mildred Burke tout de suite, mais euh, c'est clair qu'éventuellement on va faire un lutteuse old school et qu'on va parler de Mildred Burke. Donc euh, voilà, elle est originaire de Calgary. Donc oui, vous voyez tout de suite la, la corrélation avec Stampede Wrestling, avec le fait d'être entraînée au-dessus ou d'avoir travaillé avec la famille Hart. Euh, en fait, c'est euh, dans sa jeunesse qu'elle allait souvent voir Stampede Wrestling avec sa maman. Et c'est à ce moment-là qu'elle a euh, pris la décision euh, de, de se consacrer, de consacrer sa vie à devenir euh, une lutteuse. Euh, écoute, c'est une femme qui était bien portante, on va dire ça comme ça, voluptueuse, euh, aux courbes sinueuses. Et euh, voilà, donc euh, elle avait l'habitude, elle était un petit peu, euh, comment on va dire ça, sans être irrespectueux, Ça lui arrivait souvent de sacrer des volets euh, aux enfants avec lesquels elle allait à l'école, parce que euh, comme je vous disais, elle était bien portante et tout ça. Et euh, c'est à ce moment-là que lorsqu'elle est devenue adolescente, bien, elle a approché la famille Hart euh, pour euh, leur demander de l'entraîner. Mais elle n'a pas obtenu gain de cause parce qu'il euh, n'entraînait pas de femmes et on était à une toute autre époque. Euh, par contre, Brett Hart, lui, euh, il, il mentionne que euh, c'était beaucoup plus parce qu'il y avait des conflits d'horaires du, du, dû au fait qu'elle euh, était une femme. Euh, ce qui est arrivé aussi, c'est qu'il faut savoir, hein, euh, on n'en a jamais vraiment parlé, mais on va en parler éventuellement. Il y avait un territoire qui, euh, qui était euh, à Hawaï de lutte et euh, c'était souvent le territoire où les lutteurs qui allaient au Japon arrêtaient pour faire euh, un gala ou deux. Euh, et avant de se rendre au Japon ou en, en revenait, fait que ça faisait partie. Et elle était en voyage en 78 à Hawaï. Elle elle a vu. Il y avait beaucoup de lutteurs et de lutteuses japonaises qui, euh, qui performaient à Hawaï. Et euh, c'est là qu'elle a eu une deuxième piqueur, si on veut, après son rejet de la famille Hart. Et c'est là qu'elle a écrit à Mildred Burke. Euh, puis, il y avait tout ça dans un magazine de lutte où elle avait eu l'information au sujet de son école. Elle a envoyé sa biographie, une photo et par la suite, elle a reçu confirmation qu'elle pouvait s'y rendre. C'était à Encino, en Californie. Ce qui s'en est suivi, c'est des passages au Japon au Canada, au Mexique, à Puerto Rico de 79 à 1995. Euh, elle a eu beaucoup de succès au sein de la All Japan AG, AJW, All Japan Women Wrestling. Donc euh, oui, la All Japan dont on vous parle parfois. Il y a la New Japan, il y avait la All Japan aussi. Euh, et là, ben, elle a été en équipe avec plusieurs personnes. Elle a gagné euh, plusieurs titres. Euh, elle, est re, elle est revenue euh, parce qu'elle trouvait difficile l'adaptation euh, au style de de vie à la culture japonaise et c'est nul autre que le Dynamite Kid qui euh, lui a euh, euh, suggéré de, ben, de, de retourner dans ses terres, peut-être de réapprocher euh, la famille Hart, peut-être avec euh, sa recommandation. Et en euh, 87 euh, qu'elle a, elle a été, parce qu'elle s'appelait pas Rhonda à l'époque, Rhonda Singh étant ton, son vrai nom. Euh, elle s'est appelée, elle a eu des noms comme euh, Monster Ripper, euh, euh, même écoutez, celle-là, n'est pas très édifiant, mais elle, elle s'est déjà appelée Beef. Juste Beef. Yeah. Fait que bon, on était à une autre époque, hein, puis bon. Euh, et là, ben, euh, ça en est suivi, ça en sont suivis suivi, euh, d'autres euh, fios notoires, euh, entre autres avec Wendy Richter, euh, avec, euh, bon, puis tout ça l'a mené vers euh, son, elle a été à la WWC, euh, qui était le, le World Wrestling Council là, au, à Porto Rico, dans le territoire de la famille Cologne, et, euh, bon, elle a eu des matchs aussi, c'est là que ça a commencé un petit peu, euh, les matchs euh, contre des hommes, et ensuite, elle a fait un petit passage, en 92, elle s'appelait la Monstra. Et ça, c'était à AAA. AAA, pour ceux qui se le demandent, c'est au Mexique. Alors, euh, voilà, la Assistencia, Assessoria y Administración. Voilà. Mon, mon espagnol est un petit peu rouillé. Et là, bien, on arrive dans le segment qui concerne vraiment euh, la, la gamique de Mard, parce que c'est en 95 qu'elle est contactée par la WWE. Euh, et là, bien, on change son nom. Regardez, bon, on va vous faire l'image la plus simple possible. OK? Ils ont fait un Dusty Rhodes avec elle. C'est ça. Elle, avait, elle faisait Paul Cadotte. Tu sais, c'était plus euh, la, 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 la heel méchante, monstrueuse, dont tout le monde a peur. Ils ont fait une grosse joke avec ça. Euh, c'était une gamique. Euh, Comique. Son manager, c'était Harvey Whippleman, euh, connu aussi dans l'époque sous le nom de Downtown Bruno également. Une de mes histoires préférées de lutte, c'est quand Mick Foley était euh, roommate, euh, c'est quoi le mot que je cherche? Coloque avec euh, Downtown Bruno avant qu'il s'appelle Harvey Whippleman. Euh, il mettait tout son linge dans un tas, genre dans le coin. Et euh, il faisait jamais de lavage. Puis là, à un moment donné, bien, il retournait fouiller là-dedans. Puis là, ben, il sortait une paire de, de sous-vêtements ou peu importe, puis Mick Foley, il disait « Ben oui, mais là, t'es lave pas. Ben »« Mais non, ça fait deux, trois semaines qu'ils sont là. C'est sûr qu'ils sont plus sages. <rire> Fait que, oui, c'est ça, la fameuse histoire de Downtown Bruno. Et, euh, si tu l'avais pas lu. Je vous conseille, bien sûr, la biographie de, de Mick Foley. Have a nice day. Parce qu'il en parle dedans. Et, euh, voilà. Donc, euh, ce qui est arrivé, ce que, ce que la WWE voulait faire avec elle, en fait, c'était qu'elle est une fio de notoire majeure avec Bull Nakano. Je suis que vous vous rappelez de Bull Nakano. La dame avec les cheveux drettes, dans euh, Tu sais, qu'elle avait les cheveux longs, là. Une espèce de... Et, euh, mais ça n'a pas eu lieu parce que, malheureusement, Madame Nakano a été euh, accusée de possession de cocaïne. Alors, il a fallu servir sur un dissène. Et ce qui est arrivé, c'est que c'est au mois d'avril en 95, pendant un Monday Night Raw, qu'elle euh, a attaqué nul autre que, bien sûr, Alundra Blaze, euh, que vous avez aussi connu sous le nom de euh, Madusa, euh, qui est, dont on a déjà parlé à Satiété dans le show, qui est une ancienne euh, élève de Vern Gagné, entre autres, à la AWA. Et euh, ils ont, la gimmick c'était, si vous vous souvenez, c'est qu'ils voulaient faire croire que qu'Alundra Blaze s'était fait casser le nez. Et là, ben, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'à SummerSlam, euh, Bertha Faye a battu Alundra Blaze et elle a eu le titre mondial féminin euh, pour 57 jours. voilà. Et euh, ce qui est arrivé aussi, si vous vous souvenez, euh, à cette époque-là, ben, la lutte féminine, c'était avant la détoe d'Aaron, tu encore dans l'espèce de gimmick de cartoon et tout ça. Et là, ben, la lutte féminine, ça a juste comme planté par en avant, j'ai envie de dire ça comme ça. Lundra Blaze est parti. il y a eu évidemment bon toute la, la, la guerre des lundis soirs et tout ça, et euh, ben, euh, elle ne faisait plus vraiment d'implants. C'est un personnage comme Bertha Fay dans une euh, evening gown match ou euh, pillow match avec des filles de de, de, de Hawaiian tropiques, euh, des combats d'oreillers et tout ça. fait que ça, ça, ça a carrément fait en sorte qu'en 96, elle a quitté la WWE. Euh, L'autre affaire, c'est que, euh, fait à noter, elle avait un 7 qui incluait des trucs que les gars faisaient. La WWE Classic Vince, il lui a interdit de faire ça, genre Powerbomb ou Body Slam ou des choses comme ça. Euh, très, on un mot qui n'a pas rapport ici, mais virilement, là, parce qu'elle était quand même, on parle d'une dame 5 et 8, 2,60, entraînée par Mildred Burke. tu c'est oh,
2: une pièce de femme. non
1: ah, C'est ça. On dit ça comme ça. Euh, elle a retourné un petit peu euh, en, au Japon, mais ça ne s'est pas soldé par quoi que ce soit d'intéressant. Euh, que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a roulé sa bosse un petit peu. Euh, elle a retravaillé en Alberta et elle est retournée à la AAA en 96 et Tout ça s'est soldé par la suite par un passage, je ne sais pas si vous en souvenez, à la WCW. Euh, mm -hmm. Elle est apparue à quelques, à quelques reprises dans des Combats euh, dans lesquels elle ne participait pas, mais euh, qui venait juste euh, tu sais, un peu dans le but de susciter de l'intérêt puis voir si c'était pour donner quelque chose. Elle a eu des matchs pour les, les, euh, les ceintures. Cruiserweight, donc contre des hommes. Hardcore championship aussi. Euh, et euh, après ça, ben, ils, ont, ils ont fait un peu une espèce de, de, de farce avec tout ça. Et euh, elle a même déjà fait une apparition avec les Nitro Girls pour faire rire le monde. Fait que vous voyez le genre un petit peu de. c'était très malheureux. Euh, elle se. On explique aussi qu'elle côtoyait surtout les hommes, mais pas nécessairement euh, les femmes. C'était une grande amie d'Owen Hart à ce qui paraîtrait. Et euh, par la suite, ben, après que le, le, le shit show de la WCW s'est terminé, ben, elle a cessé de. Euh, elle a cessé de travailler. C'était plus une worker. Elle a un peu pris sa retraite. Et euh, elle a été. Elle est devenue. Euh, euh, une, une personne qui prêtait assistance aux personnes handicapées, entre autres. Euh, et, on, on dit qu'elle qu avait un très grand cœur et elle est décédée malheureusement d'une crise cardiaque à l'âge de 40 ans. Sa famille a attribué son décès justement à des problèmes médicaux. Il n'y avait pas de notion de consommation, de quoi que ce soit ou peu importe. Vas-y, Steve. Euh,
0: Bien, écoute, juste avant que, te, que tu finisses avec Bertha là parce ouais. que là, je veux qu'on s'en ligne sur les décès. Euh... Lors des funérailles de Bert Fee qui ont eu lieu euh, le 3 août, mm -hmm. euh, plusieurs auteurs étaient présents, puis c'est Brett Hart qui était sur place, qui a fini par écrire et lire un hommage à Bert Fee.
1: Ah, tu vois, ça fait que... Puis ça, préparément... Non, c'est je... ça... Tu aurais pu avoir une homélie prononcée par un lutteur moins mythique que ça. Mettons avec la carrière qu'elle a eue, eu, c'est quand même un geste intéressant. Et euh, c'est peut-être pas pour rien que Brett a été celui qui a tenté de remettre les pendules à l'heure à l'effet que ce n'était pas un refus nécessairement qu'elle avait eu de la famille Hart, mais que c'était plutôt un conflit d'horaire. Sauf que je vais vous révéler une vérité de la palisse il n'y a pas beaucoup de gens, malheureusement, qui ont beaucoup de commentaires élogieux à faire au sujet de Bruce. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, je ne fais que rapporter, je ne connais pas ce monsieur, mais je pense à des shoot interviews avec, euh, entre autres, euh, PCO. Euh, là, ben écoute, des, des euh, Landstorm, Chris Jericho ont raconté que quand que tu t'en allais à l'école de lutte des Hard, ben bro, tu le voyais jamais, <rire> c'était le gars qui te collectait. Puis après ça, ben tu y allais, puis c'était plus de ses frères, puis euh, tout ça, mais en tout cas, un autre cas classique, messieurs, j'appelle ça la, la « dusty road'isation » d'une worker ou d'un worker euh, mythique avec une gamique intéressante ou en tout cas, euh, beaucoup de renommée. Puis là, ben, écoute, on transforme ça en espèce de grosse joke. Euh, dans le cas de Birth Office, ça a été exactement la même affaire. Puis vous irez voir, faites des recherches, cherchez des images. Vous allez voir aussi le, son outfit de lutteuse c'est vraiment pas sans rappeler Dusty Rhodes. Non,
2: ça. en effet. Euh, puis, tu sais, c'est clair parce qu'il y avait un potentiel de talent là-dedans, justement, parce que, tu sais, avant que China euh, arrive puis qu'il affronte des hommes, avant, il n'y aurait pu le développer au à ce niveau-là. Euh, puis, tu sais, j'avais déjà entendu euh, dans un shoot interview, puis écoute, je te dis ça, je ne me rappelle pas qui avait dit ça, mais il avait parlé de Bertha Fee, qui voulait travailler avec Vader à cette époque-là.
1: Ben, pis, tu sais, quand qu'elle était à WCW, il était probablement là, Vader, parce que c'était avant son, je pense que c'était avant son passage à WWE. Mm. puis euh, moi, moi, regarde, c'est pas compliqué. Ce qui me vient en tête quand je pense à elle, pas quand je la regarde pour des raisons évidentes, je pense à Awesome Kong. En effet. En effet. Tu parles vrai. de, tu de, de, de là, on utilise des termes de lutte. OK? C'est pas pour qualifier une dame, mais tu le monster heel, celui que personne n'est capable de faire bouger. Que, que, tu un peu comme Strowman, euh, quand il est arrivé à WWE puis qu'il a lâché la, la, la Wyatt Family. Euh, c'était comme ça qu'on le vendait. Le gars, des en... Pardon, le gars, il lève des ambulances. Trois gars ils rentrent dedans en même temps, ils tombent pas à terre. Euh, tu ben, il y aurait assurément eu possibilité de faire quelque chose de très similaire avec euh, Bertha of Fame. sauf que ben là on était dans la, on était dans l'époque la, 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 des TL Hopper, puis du Goon puis de euh, Bully, Biosic puis euh, tu sais des affaires comme ça fait que ils ont repackagé entre guillemets Birth of puis alors que s'ils avaient voulu réellement Faire un rebuild de la division féminine, ben tu il aurait pu faire en faire la Monster Hill, que personne. Puis là, tu pognes à l'Undra Blaze, puis là, finalement, ben, elle vient Tu sais, la même affaire qu'il faisait avec Hogan, là. Plus son gros, c'était même pas grave c'était des bons workers. Fallait il fallait qu'ils soient gros pour qu'ils fassent peur. Là, ben ils renaissent un programme deux, trois semaines, puis là, ben, tu avais un pay-per-view, ben, non, Saturday night, Night's Main Event. Puis là, ben, tu vendais des tickets, tu remplissais l'aréna, ben, ils n'ont jamais eu ce réflexe. De, oui, c'est arrivé dans le passé. Mais t'sais, dans l'ère moderne, à part après, maintenant, j'ai envie de dire ça comme ça. Ben, t'sais, la, la, la recette qui marchait pour les gars. Ils l'ont plus ou moins appliqué pour les femmes. Tu, sais, tu peux pas tu peux pas tu peux pas comparer fabulous Moula avec Bertha free puis dire que Moula faisait peur. Oui, elle faisait peur parce qu'elle était folle, mais tu sais, c'était pas parce qu'elle était comment dire euh, grande et forte. Tu si sais, on va le dire comme ça. Oui, Jésus.
2: Puis, elle est arrivée à une époque à WWF, justement. Euh, bon, le caractère n'a pas aidé, puis, euh, le, le, le Paul Codot, tu sais, le polka dot, tu t'en tant. Mais elle est arrivée à une époque où tu en as parlé, la lutte féminine, c'était un, un, un de son plus gros déclin, probablement, là, à ce moment-là. Puis, euh, tu sais, Alan Drablay, c'était championne à WWF, mais c'était souvent la seule sur le Rooster. Tu avais un combat de lutte par six mois, à peu près, des les femmes. Tu Fait <rire> qu'il engageait une worker comme ça. Euh, il essayait de la rendre rough puis de la vendre, puis euh, c'est ça. Puis finalement, ben, ça ne marchait pas parce qu'il était prêt de vendre la lutte féminine comme du monde.
1: Ben, je m'a dit un que ça, JC. Excusez les oreilles chasses, là. Je pense qu'il s'en Point. Ouais. Tu sais, c'était même pas, oh, on n'a pas trouvé la bonne recette. C'était plus, bon, fuck that c'est c'est pas grave on s'en tire je veux dire on, ça, ça s'en allait aussi dans une dans une autre direction ça, ça, ça fait que garde c'est comme tomber en deux chaises il n'y a pas vraiment d'autres d'autre façon de le dire selon moi puis euh, moi je considère que tu sais euh, Deborah Michelli, là ou Madusa ou Alundra Blaze là uh -huh. c'était une legit tough woman là puis, euh, on s'entend, là. Elle aurait pu, euh, tu sais, je veux dire, euh, dans le locker, là, elle inspirait euh, méga, méga respect. puis euh, écoute, là, il n'était pas question de, il n'était pas question de, 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 de que personne l'asseille, là. J'ai envie de dire ça entre, entre guillemets. Mais, euh, non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est, encore une fois, on est dans, euh, euh, on, on, encore une fois, on est dans, 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 j'ai envie d'appeler ça du Vince McMahon et sais, Vous allez me dire, Vince McMahon, c'est un génie, c'est un promoteur extraordinaire. Oui, oui, je ne me poignerai jamais, moi, avec vous autres là-dessus. Là. Écoute, la capitalisation boursière de la WWE est énorme. Il y a, il y a... Sauf que ben il a droppé le puck des fois. Là. Puis ça, c'en est, est une autre. Puis c'était à une époque aussi où, euh, comme encore aujourd'hui, j'ai déjà entendu Jim Cornette dire que Vince McMahon décide encore qu'est-ce qu'il se prépare à la cafétéria, là. De dire que Vince n'avait pas rapport dans la décision, c'est faux. Là.
2: Non, ça. Ça, je suis convaincu que Vince prend en compte toutes les décisions puis que oui, ce que c'est le menu, il doit le savoir, ça c'est sûr et certain. Voilà.
0: Ce que je sais, euh, les boys, là, à propos de Vince McMahon, c'est qu'il n'y a rien qui va passer à la télévision sans avoir eu l'autorisation de Vince McMahon. Non,
1: c'est ça. Il y a encore les mains, euh, il y a encore les mains absolument euh, okay. partout.
0: Puis, je ne veux pas être méchant parce que moi, je ne suis pas un amateur de lutte féminine. Là. Euh, je suis loin de moi l'idée de Ah oh non, les femmes ne dev, devraient pas faire de lutte. Non, non, non. Moi, moi Steve Sauvé, en tant que tel, je ne capote pas sur la lutte féminine, surtout parce que l'utilisation qui en était faite quand moi, j'ai appris à connaître la lutte était très ordinaire. Tu sais, euh, à l'époque, Vince ne voulait que des pitounes qu'il mettait à l'écran. Puis c'était le fun pour les yeux. C'était pas nécessairement le fun pour un amateur de lutte. Non. Les filles étaient belles, puis ça permet. Écoute, je, je me rappelle des Sable en Pillow Fight, ou bien euh, la femme de Jerry Lauder, comment elle s'appelait à l'époque? De Cat. De Cat, elle, son seul but était de se montrer sain à TV. Là. Écoute, c'était. Non, c'était pathétique. Vince, lui, il trouvait ça bien, bien drôle. Puis même encore aujourd'hui, les boys, là, oui, les femmes ont gagné deux places, puis ils l'ont gagné fort. Mais euh, on s'entend-tu que des. Euh, Alexia Bliss, puis il y a des choses comme ça, là. Ben écoute, à base de tout, c'est tout le temps des belles filles.
2: En même temps, tu vois qu'ils luttent souvent de façon suggestive, de façon qu'ils font le pin, ils font exprès pour se placer d'une telle façon. Tout ça, c'est très, très, très commercialisé à ce niveau-là. Alexia Bliss vont mettre l'accent sur ses fesses, ils vont mettre l'accent sur. Tu sais, mais ils disent, ah non, on ne sexualise pas nos nos, nos, nos luteurs, mais c'est pas vrai. Là, non, ils
0: font juste se donner une bonne conscience avec ça, puis c'est tout. Là.
1: Mais il y a une affaire il faut quand même dire. Moi, je suis pas en désaccord avec qu ce que vous dites, les gars, puis j'ai un autre petit topo pour vous autres, fait on va, va, va terminer ça là. Mais il reste quand même que ce sont tous de meilleurs workers qu'à l'époque. Ah,
2: de, de, euh, on de... s'entend,
1: selon les standards d'aujourd'hui. C'est sûr que Mildred Burke a fait un prêt-zèle avec Alexa Bliss. Là, on s'entend. Ce pas ça que je suis en train de dire. Je ne veux pas dire que ceux qui étaient là avant étaient de moins bonnes workers. Mais aujourd'hui, l'athlétisme de ces femmes-là est complètement ailleurs de certaines prestations qu'on a vues dans le passé. Et moi, je m'en réjouis. Tu sais, il, y a, il y a, c est, c est, il faut admettre, peut-être moins là, mais l'année dernière, moi, je trouvais que les storylines des femmes, il y a eu bien des fois que c'était meilleur. Il y a eu bien des combats féminins que j'avais plus hâte. Il n'importe quel combat masculin sur la carte. Il y a Becky Lynch contre... Becky Lynch, Charlotte Flair, Asuka. Tu sais, regarde, il y a de quoi construire puis ils l'ont fait. Je veux dire, voilà. Premier pay-per-view aussi féminin. Il y a eu des grandes avancées, mais c'est vrai que j'ai vu vos mains, les gars. C'est vrai que c'est faux de croire que tout ça n'est pas cousu de fil blanc. C'est des belles filles, pareil. On est d'accord.
0: Tout à fait. Tout à fait tu à ajouter quelque temps chose? Temps. Oui, ben moi, je voulais te dire parce que tu, tu dis hey, les filles, c'est athlétiquement, sont toutes meilleures que ceux de… Oui. Euh, les, les movesets, tout ça. Là. Oui. Les gars aussi, Martin. Ah, ben oui, je dis pas que les gars, c'est pas le cas. Ben non,
1: c'est sûr. Moi, c'est juste que cet athlétisme-là, je trouve qu'il se déroule au détriment du storytelling. Et c'est pour ça que moi, ça ne me fait pas plus, ben oui, le spot de fou, je vais vouloir le voir. Mais c'est plus freak, la raison pourquoi je veux le voir, que ça m'entertain. Je veux voir s'il va se péter à Oui. Mais c'est pas parce que ça rend son match plus crédible pour moi. Même affaire, avec, euh, même affaire avec Shane là, qui n'arrête pas de se garrocher de d'en bas de l'NSL et ces affaires-là. Je le regarde. Oui, je salue son courage. Je salue le, son désir de faire des gros spots pour vendre le pay-per-view parce qu'on se demande tout le temps ce qu'il va faire ce fois-ci. Sauf que je, la raison principale outre ces deux-là, le plus gros pourcentage de la raison pour laquelle je veux le regarder, c'est pour voir s'il si va se péter ailleurs.
2: Exactement. C'est ce qu'il y a d'intéressant. S'il est à carte,
1: ben voilà, c'est ça. C'est sûr, les gars, là, je suis obligé de faire mon, mon maître de cérémonie parce que c'est sûr que ça, c'est un sujet qui, euh, qui soulève les passions Puis je suis sûr que ça va être pareil pour nos abonnés, mais c'est on va faire sûr de se garder des moments aussi dans la saison pour avoir des conversations comme ça parce que je veux qu'on aille au close, les gars, mais... Il y a un dernier petit topo que je vais vous parler justement avant qu'on close. Fait qu'on va juste faire une petite pause. On se remet de, de, de nos émotions féminines, puis on va revenir. Je veux euh, parler d'un sujet bien précis avec vous autres, tout de suite après ceci.
0: Says I just
1: your ass. On n'a pas parlé, on n'a pas parlé dans l'épisode 1 parce qu'on avait bien, bien des affaires à adresser, euh, à, à, à présenter, puis tout ça. Mais il s'est passé quelque chose de méga-huge dans les derniers mois, en fait. Et j'ai envie qu'on en parle. On va faire ça rapidement, là, mais je vais vous nommer des noms. Alistair Black, Andrade, Alexander Wolfe, Braun Strowman, euh, Billy Kay, Bo Dallas, je vous nomme les plus connus, là, Callisto, Lana, Lars Sullivan, Mickey James, Murphy, Mojo Rawley, Peyton Royce, Ruby Riot. Samoa Joe, qu'on va en parler aussi. Euh, bon, Santana Garrett, qui était à NXT. Velveteen Dream et Wesley Blake. Ça, là, ces gars-là, ces femmes-là ont tous quelque chose en commun. C'est qu'ils ont été euh, libérés par la WWE. Il y a des noms qui ne surprennent pas. Il y avait des gens qui étaient en fin de carrière. Il y a du monde, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu à la TV. Il y en a qui avaient des histoires aussi. On pense à Lars Sullivan et tout ça. Mais j'ai envie d'en identifier trois, quatre. Aleister Black. Andrade, Braun Strowman, euh, Murphy, Peyton Royce, Ruby Riot, un peu moins, euh, puis évidemment Velveteen Dream. Tu on le sait tous que ce monde-là va se faire amasser, soit par euh, Impact et E.W. au Japon, les Indies, peu importe, ROH. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça Puis c'est lequel qui vous a le plus surpris malgré que moi, il n'y en a pas vraiment que j'ai fait comme eh? « Hein? » Est-ce qu'il y en a un plus que les autres? Vas-y, Steve.
0: Ben, moi, le, celui qui m'a le plus surpris, c'est Strowman.
1: Moi aussi. Ben, euh,
0: écoute, la WWE, pour moi, jusqu'à tout récemment, je pensais qu'il allait vraiment faire de quoi avec ce gars-là. Celui qui m'a le plus déçu, par exemple, c'est Murphy. Murphy, ah. écoute, c'est tellement un beau lutteur un bon lutteur à ouais. voir que J'ai fait comme, hey faut que, faut que dans ta tête, là tu ne te prennes pas pour un seven-up flat quand tu dis à ce gars-là, moi, j'ai un show de TV de trois heures par semaine à Raw, deux heures à SmackDown, puis j'ai pas deux minutes à te donner à toi à TV. J'aime mieux que tu t'en ailles, puis tu vas t'en aller à, à AEW, va l'engager tout de suite. C'est clair. cest ce que, -tu que, que je pense qu'il n'y a pas
1: aidé? Ce que je pense qu'il n'y a pas aidé, c'est le, le break de… The Rollin. Ro oui, ouais, parce que là, tu sais, ça s'en venait à son affaire avec Monday Night Messiah, puis c'était un, un de ses sbires après que, euh, voyons, les deux, Color euh, le Watt, là, j'oublie le nom, là, Authors of Pain euh, sont blessés.
0: Oui.
1: Il n'a pas été chanceux d'une façon, d'après moi.
0: Parce que pour en revenir à Strowman euh, moi, je ne pense pas. Écoute, il va falloir que je fasse des recherches puis je vais vous revenir avec ça la semaine prochaine, je vous le jure, mais en 2019, il a signé un contrat de 4 ans. WBQ.
1: Je le sais que c'est ouais. ça, c'est 4 ans, puis c'est en 2019, fait que son ouais. contrat aurait dû finir en 2023.
0: Fait que, là, c'est ça que je suis en train d'essayer de penser, est-ce qu'ils sont obligés de racheter ces années-là, comment ça fonctionne, je ne sais pas, écoute, c est, c est tu sais, ah, écoute, si tu as, tu t'en vas, on ne paye plus, mais il me semble que c'est trop facile.
1: Moi, celui, un autre qui m'a surpris quand même, Bon, OK, il y a eu des allégations, il y a, un il y a eu un paquet de trop, Mais mettons qu'on parlerait là, strictement... Tu sais, regarde, là, euh, ils ont gardé... Euh, voyons, bro, euh, parce que je, je, je suis plus rendu pour... Bon, Matt Riddle. Bon, Matt Riddle, ils l'ont gardé, il y avait eu des allégations contre lui. Puis Velveteen Dream aussi a eu des allégations. Puis lui, ils ont... dit ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, Bon, est-ce qu'ils ont appris d'autres choses? Je ne le sais pas. Mais mettons qu'on élimine ça. Velveteen Dream, c'est un nested worker, là, puis il était over, là.
0: Moi, là, je me rappellerai tout le temps dans un NXT Takeover quand il était arrivé avec son gear, que c'était marqué sur ses fesses, Call Me Up, Vince. Et Allez, en fait, cool. comme, Ce gars-là, c'est un génie.
1: Moi, moi, je vous dis que Bon, OK, première affaire. Vous me dites si vous êtes d'accord avec moi. Braun Strowman, Wyatt Family, il détachent de ça. Il en font un Monster Heel, OK? Moi, là, la journée qu'Amenia, il a gagné la Title Belt avec le fils d'un arbitre, là. Moi, je suis avec mais, les que de fini.
0: Ben très si tu n'es pas capable
1: de faire un main inventor avec d'autres choses qu'une joke avec ce gars-là, Vince, il en a pas besoin.
0: Ben, C'est que ce gars-là, quand tu as fait ça, tu as détruit sa crédibilité. Voilà. Et, je ne veux pas être méchant, là, mais laisse-le y aller tout seul tant qu'à faire ça Puis qu'il gagne contre l'équipe parce que… Hey, C'est
1: exactement ça. C'est complètement n'importe quoi. Puis, ça détruit la crédibilité de Monster Hill du gars. Il me semble, les gars, c'est pas compliqué. Là. Vous allez me dire, « Oui, mais là, Martin, ça, c'était avant. » OK, mais mettons qu'on jase. Regarde, tu vas faire une run de Monster Hill à, à, à Braun Strowman. OK? Tu prends ton top babyface. Puis tu le mets dans une fiole là. Écoute, avant SummerSlam, là, ça dure un mois et demi, deux mois. Je te dis pas que tu fais des hosties de combat à toutes les Monday Night. rot les deux avec des des rules puis des affaires Non, 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 ils se tout le temps, tout le... comme ils ont fait, euh, comme ils ont fait avec Taker puis euh, Brock Lesnar. Ils s'accrochent tout le temps. Donné, ils sont, il est allé au UFC, ils ont fait un work, ils se sont croisés. Euh, tu sais, tout a Puis là, Après ça, vend des tickets à SummerSlam, t'sais, mais ça, c'est un carte. Il me semble qu'un Monster Hill comme lui, là, le gars, il a, il a perdu du poids c'était propre, tu sais, il s'est remis en shape, c'était rendu.
2: Ouais, c'était spectaculaire comme remise en shape.
1: Oui, c'était un peu ridicule d'une certaine façon. Mais on comprend pourquoi, là. C est, c est... Mais euh, as tout ce que tu avais besoin. OK, c'est My Skills, il faisait dur. Il y a du travail, il y avait encore, du travail à faire. Ce gars-là, donne lui un manager. C'est quoi le problème?
2: C'est carrément ça. Écoute, parce que euh, écoute, Braun Strowman, là... Uh, Vin ça fait tout le contraire de ce qu'il ce qu nous a habitué qu'il faisait avec ces géants, avec ces gros gars. OK? Voilà. Il l'a ridiculisé. Il l'a. Écoute, il y a eu l'histoire avec Tyson Fury.
1: Oui, un autre ah, bel.
2: Et une, autre, une autre affaire tu sais, qui, qui, qui était pour l'Arabie Saoudite, des, des gros cash. Au-delà, au détriment de la crédibilité du personnage, au détriment justement de ce qui était pour la pour la compagnie. Euh, moi, je pense que Braun Summer n'aura pas de misère à, à se trouver de l'usage 90 jours passés. Euh, je devrais peut-être même aller faire un tour au Japon quelque chose comme ça.
1: Ah oui, il y a gros euh, pensable. C'est ça. Pensez ça à Bruiser, Brody, pensez à Stan Hansen, pensez à toutes les... Euh, même Hawk, dans le temps, quand il s'est séparé, ouais. quand tout est allé au Japon, c'est sûr qu'il va avoir une run au Japon, puis il va faire du cash comme de l'eau.
0: Mais je sais que présentement, là, son nom est été ajouté euh, pour, euh, à la fin de l'été, pour si les ND voulaient euh, Strowman. Okay. Puis on parle d'un gars qui demande 25 000 dollars pour une apparition.
1: Ben, moi, je pense que ça dépend de la, de la indie en question, mais ils vont, ils vont, ils vont, ils vont le rentabiliser. Pense oh, à R.O.H., ouais. je pense à tout ce qui va s'en venir avec la lutte à cette heure que là, on va pouvoir commencer à avoir du monde dans la salle. pas dur, là. C'est ouais. pas, pas un coup de pay-per-view que tu vas rentabiliser ton 25 000. C'est faire de la gate, là, c'est ah, sûr. Puis oui,
0: puis euh, hey, les boys, euh, avant qu'on change de lutteur, c'est quoi votre, votre meilleur ou le pire ou whatever souvenir de Strowman? Moi, là, je vais y aller, c'est quand il s'est fait gelé par Brock Lesnar en plein milieu de rire. Ah, oh,
2: écoute, ça, c'est en, en Arabie Saoudite aussi, ça, je pense. Ouais. Hein?
1: Bah, écoute, c'est les deux, de trois pas que Lesnar
2: disait soit positif, soit positif. Puis Lesnar s'est éclairé, puis écoute, c'était tout un smack.
1: Moi, moi je pense que, oui, c'est définitivement dans le top 3, mais euh, l'affaire la plus conne, c'est vraiment quand il a gagné les, ta les, les tag team belts avec le kit. À Mania, man, en plus. faire un spot un soir à Raw, puis le lendemain, il redonne. OK. Mais... <rire> Mais pas dans ton meilleur pay-per-view de l'année. Peux... Ça veut dire que tu ne sais plus quoi faire avec le gars. Ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire qu'il est une joke.
2: Moi, je pense que son spot numéro un en carrière, c'est sa victoire contre Goldberg à WrestleMania. Oui,
1: oui. Ben ouais. a... le, le gars, il est... a une victoire
2: clean, legit contre Goldberg. Pour le titre, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu ça.
1: C'était bien fait. Tu sais, y a pas eu de niaisage, y a pas, ils nous ont pas fait à croire qu'il pouvait y avoir un match. Un peu comme McIntyre a fait avec, tu ouais, C'était compétitif. Goldberg, il a, il a eu ses spots, mais c'était pas assez. C'était parfait. C'était vraiment ça. parfait, ça s'est super au bien passé.
2: Pour... Je dirais qu'au niveau du top de sa carrière, c'est probablement ce qui, son meilleur moment, puis c'est plate parce qu'il l'a fait devant euh, une salle vide.
1: Ouais. Euh, ouais, ouais euh, est de, hey, le pire, là, on était en live avec les Rebbers, moi puis Toto, puis les deux, on a dit la même affaire. C'est juste plate, il n'y avait personne. Tu sais. est, euh, il est content pareil, ça représente sa, rena excuse sa renaissance. Mais c'est clair que s'il y avait eu le choix, il aurait bien mieux aimé au Texas Stadium, ouais, avec tout ça. On,
2: on a beau en parler mais autre chose de la pas de victoire contre Bill Goldberg.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai. Ah hey, dans la liste que je vous ai faite là, moi il y en a deux que je suis content. OK? c'est 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 plate là parce que ça donne que ce sont deux dames, OK? Mais moi là Merci pour d'avoir enlevé de, dans le roster Lana. Merci.
2: Oh, my God. Oui. Lana, là, comme,
1: je ne dis pas que c'est pas une fille qui a du talent. Je dis pas que c'est pas une jolie dame. Je ne dis pas qu'elle a tout fait pour essayer de payer ses 12. OK? Mais là, là quand tu es rendu, là, que tu l'as fait worker contre tes top performeurs dans, dans ta division féminine puis quand toutes les fois qu'elle gagne, c'est à cause d'une flouque. Là. Come on, là.
0: Ben, Lana, là, euh, quand c'est rendu que l'équipe créatrice fait, pour la mettre bien babyface puis bien over, on va la faire manger le plus de volets possible. Ben, c'est ça. dit long. Tu sais, euh, elle, moi, j'aimais le personnage Lana au début avec son accent qui, euh, qui est gérante de Rusev. Mais, euh, tu sais, euh, demain matin, la WWF n'est pas moins bonne parce que Lana n'est plus là.
1: Ben, s'il te plaît. Puis l'autre, Peyton Royce, moi, je trouvais qu'il y avait peut-être quatre choses. Mais Billy Kay, je n'ai jamais vu. C'était quoi l'intérêt?
0: C'est comme les gars. Moi, je peux, euh, peux vous faire sauter là. là. Moi, celui que j'étais content, c'était Andrade. Pas moi. Moi, je n'ai jamais accroché à Andrade. Ben, moi, j'ai accroché, mais dans le temps d'NXT.
2: Ouais, ben, ben, c'est ça. ça. Quand as oh. battu Alistair Black pour le titre, quand, voilà. euh, euh, avec Zena Vega et tout c'est pas parce que tu es en relation avec euh, la Queen que ça t'assure ta job à WWE mm. Mm. Euh, ça c'est un autre affaire, je pense que c'est un message qui voulait être pensé aussi là-dedans parce que l'air dernière il s'est pas gêné lui pour, euh, à, au moment où il était à l'emploi de la WWE pour l'énergouiller via les réseaux sociaux euh, pour narguer l'establishment de la compagnie, puis dire, regarde, c'est notre relation, vous ne pouvez pas vous en aider.
1: Là, là, tu me fais réaliser quelque chose. est que je ne voulais pas te couper, là mais là, tu me fais réaliser de quoi? Andrade, Callisto, euh, bon, Santana Garrett, c'est hispanophone, mais euh, tu euh, sais, ouais. non. Euh, fait que là, dans le fond, dans, dans les, les lutteurs hispaniques, là, il y aurait juste Angel Garza.
0: Ah, avec Ray Mysterio. son fils. Ouais, hein. pis,
1: oui, oui, OK. Mais, oui, mais euh, Andrade
0: s'est comporté en dernier là, exactement comme Alberto Del Rio.
1: Oui, bien, à part peut-être de... On va se marquer quelqu'un, là. Bon, Il oui. avait oui. ses raisons aussi, là, si l'histoire est vraie, évidemment. Là, mais mais euh, en tout cas, oui. fait que, tu sais, puis là, moi, je pense que celui qui va émaner de tout ça le plus ailleurs, c'est Alistair Black.
0: Moi, je suis persuadé que non, parce que je, pense, je crois que dans d'ici deux, deux semaines, la WWE va l'avoir re -signé.
1: Ah, peut-être. Mais s'il ne re -signe pas, ah, moi, là, savez-vous la vibe que j'ai toujours avec ce gars-là, puis je suis très conscient de ce que vous allez dire, moi, j'ai une vibe d'Undertaker avec ce gars-là.
0: Lui, là, quand il rentre, il me donne le goût d'écouter la lutte. Moi aussi. d'un gars qui s'en va casser des yeux. Ouais,
2: ouais, écoute, c'était ça. Moi, c'est combat avec Murphy, entre autres. On en a parlé de Murphy tantôt. là. Euh, je te dirais que dans la liste de guitar, là. Euh, en matière de lutte technique, en y des gars comme Andrade, Murphy, euh, ouais. Aleister Black, c'est des gars qui représentent le futur. Euh, c'est ça. Il n'y a, a pas de place à Roy. C'est vrai qu'à Roy, guy, il ne fait peut-être pas. Et à SmackDown, il ne peut-être pas. Mais des gars comme Murphy, Aleister Black, là, ça fait à NXT sur un moyen temps encore là. Hey, c'est Prince
1: euh, David, euh, pas Prince David, il a mais. A une est Finn Balor. Si Finn Balor, il est en train de tirer vraiment solide son épingle du jeu. Euh, même affaire avec Adam Cole, tu sais. Adam Cole, je m'excuse, les gars, je le trouve écœurant, mais je ne vois pas le pop à Raw. Je ne l'imagine pas rentrer à Rush. Non, mais non. Il y a encore l'espèce encore... d'odeur d'indie hardcore, tu sais, pis c'est correct de même, tu sais, c'est
2: oui, mais c'est parce qu'Ara, c'est les gros gars, tu, sais, tu comprends-tu? C'est c'est les Vince. C'est les bodybuilders, c'est ces gars-là, c'est les Randy Orton, euh, puis tout ça. Mais NXT, c'est ces petits gars-là qui sont rapides, qui sont techniques, qui, qui font autre chose. Euh, puis c'est là qu'Alain, ouais, en même
1: temps, tu sais, c'est Vince. Parce que regarde, ouais. AJ, AJ, il est là. Euh, ouais. c'est Vince, il y a de la politique il y a du, tu sais, je l'aime pas lui lui je l'aime regarde, hey, Roosevelt Day okay, c'était bon ça hey, c'était l'affaire la plus over qu'il y avait pas à WWE le gars il est gros, le gars il a l'air legit badass sa gamique à pogne au bout, il crée ça rien avec il faut que Vince t'aime. C'est ça qu'il faut qu'il t'arrive.
0: Hey, non, gars, ça... Martin, tu viens de parler de DJ. Je ne veux pas embarquer sur le sujet DJ à côté, mais c'est le seul gars depuis qu'il y a NXT qui n'a pas eu à passer par NXT. C'est Absolument. Tu as 100% raison. C'était Royal Rumble direct. Puis euh... ouais. Quel pop. Méchant. C'est le qui avait pensé le faire gagner.
1: Ah, sûrement, sûrement. Fait en tout cas, ben, c est, c est, écoute. Là, on est habitué. Toujours à fin printemps, fin mai, début juin, il y a toujours la vente de pas la vente de feu, mais en tout cas le, le, le lynchage. Euh, tu sais là, il explique ça. Euh, tu sais, je veux dire, oui, il y a peut-être des considérations monétaires. Euh, tu sais, Braun Strowman ne va pas avoir un petit contrat puis tout, puis là, ben regarde, pourquoi qu'on le gardera un autre deux ans Si on sait qu'on s'en va nulle part ou tu sais peu importe. Ok, c'est correct, je concède. Mais moi, je continue de dire que. Le next step de la WWE en termes de show, en termes de performance, pas en termes d'argent, mais en termes de produits télévisuels, n'est ne, absolument pas destiné ni à changer, ni à s'améliorer tant que Vince va avoir encore les mains dedans. Vince, il vit encore dans l'époque Walt Disney, puis il vit encore en 1974. Puis écoute, hey, Quand tu dis que même son équipe, même Kevin Dunn, là, qui est le, le réalisateur, de, de le big boss de tout ce qui se passe à la TV, ils ne réalisent pas qu'ils pensent que si tu appelles Mick Foley, Cactus Jack au Madison Square Garden, personne ne va savoir c'est qui. Ouais. On parle d'un gars qui pense ça. là Puis okay? ça, c'est euh, la clique à Vince. Tu es encore ouais, ouais. dans, dans Aaron euh, puis uh, Kevin Dunn, puis toute cette, cette, cette gang-là. Là, que Tant qu'il n'y aura pas un revampage, ou que Vin, tu prendras pas sa retraite ou qu'on ne lui souhaite pas de malheur, mais tu sais que si y en, y a, ça, ça, ça se termine, bien, des changements majeurs, il n'y en aura jamais. Ça roule, puis ah ouais, on vend droit de TV, des fortunes à cause de la pub, puis tout. Mais le produit dans le ring, je m'excuse, mais moi, je trouve qu'il est à son plus bas depuis très longtemps.
0: Moi, j'avais... Euh, JC, tu vas te souvenir de ça. J'ai jasé euh, peut-être l'année passée ou l'autre d'avant avec... Euh, Mercury, comment il s'appelait? Euh... Jory Mercury
2: qui est venu ça, ouais. ouais. Il, oh ouais. Il,
0: on a fait partie du même show, puis à un moment donné, on, on abordait ce sujet-là. Moi, je parlais de la lutte Indy et tout. Mm. Puis euh, la WWE, là, la façon que Vince voit ça, c'est que 99% des gens ne connaissent que la WWE. il voilà. est persuadé de tout ça. Pour, Exactement. Pour lui. Pour lui, là, son show ne s'adresse pas aux fans de lutte. Hein. Il s'adresse aux familles, à Monsieur, et Madame, tout le monde, que les enfants vont vouloir des t-shirts, puis des figurines, puis, puis des C'est
1: une machine à merch. C'est un show de TV qui a de la lutte dedans, au lieu d'être de la lutte qui passe à la TV. C'est
0: en plein ça, ouais, ouais. parce que, ce que lui, c c que je ce dit ce depuis C'est ce qu'il nous disait. Lui, il avait agi comme promo pro promoteur, producteur. Oui,
1: oui, ouais, il était ring agent qui a été, ouais. euh, Il faisait partie aussi de. Je sais plus quoi security là avec Rajen
2: euh, ouais, security dans l'autorité là et puis j'ai été no no armé par le Nesner.
1: Oh, ouais et puis, ouais, puis euh, c'est avec euh, Jamie Noble, je pense qu'il était ouais. Lui si ouais. je pense qu'il est rendu ring agent, puis tout ça. C'est comme euh, un rôle on air, là, mais qui n'était pas... Euh... Puis écoute, euh, puis c'est un grand chum à CM Punk aussi, puis tout ça. Mais euh, tu sais, on aurait l'opportunité de s'asseoir avec tous ces anciens workers, là, qui étaient Mid Carter ou, euh, tu sais, euh, Curtin Jerker ou peu importe. Puis tu sais, ils nous diraient pas mal toute la même affaire. Sauf que c'est là que le cash est puis c'est là
0: que tu es le plus vu. Ben, ils n'ont pas le choix aller, c est, c est, oui, tu sais. la visibilité, l'argent-là. C'est carrément comme ça. Tu ne peux pas en vouloir au gars qui t'a aidé à payer ta maison.
1: Ben, voilà. Exactement, très bien dit. Puis là, les gars, le temps avance. On va faire le close tout de suite. On ne prendra pas de, de, de pause entre les deux. Euh, je vous dis évidemment merci. Merci, messieurs, de vos chroniques et tout ça. On réitère qu'on souhaite un très joyeux anniversaire à notre chum JC. et euh, J'en profite aussi pour euh, souhaiter un joyeux anniversaire à notre chum CC Suburban qui s'occupe du marchandisage et tout ça. Euh, tous les liens euh, pertinents vont être dans la publication de cet épisode. Évidemment que si vous désirez rehausser euh, votre Expérience, le Carréron et devenir un ribber, avoir accès à un paquet de contenu exclusif, puis au groupe privé, la Rib Room, rien de plus euh, facile. Vous vous rendez sur patreon.com, barre oblique, le Carréron. Euh, pas de niaisage, ça coûte 7 piastres canadiens par mois. Vous avez accès à absolument à tout ce qu'on a fait depuis le début et c'est rétroactif, donc vous ne manquerez rien. Euh, fait que venez vous joindre à nous autres. Évidemment, il y a un paquet d'affaires euh, euh, auquel vous avez accès. Dans, dans, avec votre adhésion et euh, nous autres aussi on est en train de mettre à jour pour la saison 5 un paquet de trucs également qu'on euh, qu va faire si vous nous avez découvert évidemment sur Radio H2O à 20h où nous sommes en exclusivité tous les lundis soirs euh, ben, on vous dit un énorme merci et il vous est possible de nous télécharger et de nous transporter absolument partout. Euh, rien de plus facile, vous prenez votre podcast, le podcatcher, pardon, de votre choix, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, podcatcher, Android, et euh, vous n'avez qu'à faire une recherche, le corps vous vous abonnez, et vous aurez le loisir de nous écouter sur votre patio en camping, dans la piscine, et même dans l'eau, si vous avez des babelles. Euh, qui sont euh, c'est quoi le mot que je cherche waterproof euh, waterproof voilà imperméable voilà sinon ben ne me reste euh, une dernière fois qu'à dire merci à mes chums Steve euh, je, et euh, GC je sais qu'on aura d'autres belles chroniques le fun, qui s'en viennent la semaine prochaine et sinon ben comme toujours évidemment la, je vous laisse sur le meilleur match-up de lutte, de show de lutte qui sont disponibles en activité à 20h sur les ondes de radio H2O et j'ai nommé mon grand chum Super Dave. Messieurs, on se retrouve la semaine prochaine.